0: いや、フロンターレは絶好調ですね
1: 。あそうですね、ありがとうございます。うん
0: 、まあ、これはもう、もはや好調とかそういう次元の話じゃないのかもしれないんですけど、まあ、とりあえず今、開幕全部、開幕から全部勝ってるっていう感じですかね
1: 。はい、ゼロックスと、あとリーグ戦3試合連勝ですね。うんう
0: ん。やっぱり、あの<笑>、ちょっと、早めに。リーガイスパニョーラかブンデスリーガの方にちょっと行っていただかないと、<笑>あの、J リーグのちょっと<笑>、バランスがおかしくなってしまうんで。チームごと移籍説明ありますね。<笑><笑>そうですね。ちょっと玉川クラシコとか言ってるんで、やっぱあの、まあ、玉川の周辺のクラブ、丸ごとちょっとスペインの方に行ってもらうのちょっとありかもしれないなっていうのは結構思ってますね。今多分、プ
1: レイスタイル的に、ブンデスリーガーって、戦えそうな気がします
0: 。あ、本当ですか。なんかゲーゲンプレス的な。あ、そう、なんか、それ見ましたね。なんか。記事かなんかで。今、その、あ、ツイッターかな。なんか、その、今、流れになってるんですか。なんかもともと、結構、やっぱ、ポゼッションがすごい強い。イメージがあったんですけど
1: 。そうですね。もともと、風間さんの時が4年前。までは、ポゼッション強かったんですけど。おにきさんになってから。こう。うん守備に重きを置いてて、こう徐々に守備に、特に即時奪回のところに重きを置いてったって感じで、うん、で、そこで去年まではなんかそこがまだ半々ぐらいかなって感じだったんですけど、少なくとも今年4試合見る限りは、だいぶ即時奪回の方に力を入れていて、
0: なるほどじゃあまあその点の取り方としてだいぶこう守備から攻撃その間のまなんだろうなまあボールバレてでそこからその取り返す取り返すことでまあ攻撃につなげるというかまあその選択肢が結構出てきたっていう感じなんですね
1: 多いですねそういった場面がよく見られるようになってます
0: うん本当に確かに選手
1: の、はいなんでですかね、えっ、ー、と、人選、スタメンに出る選手も、やっぱそこができてないと出れないっていうのが、結構顕著に
0: あ,あそうなんですね。はい、そ,それでいうと、なんか、今年ちょっと出れてないなみたいな選手って、いるんですか
1: 、えっと、今ま
0: でのサッカーだったら出れてたのに。
1: 去年まで大分にいた小塚選手を獲得したんですけど
0: 、はい
1: 、結構、その前評判というか、去年までの,その小塚選手を知ってる人からすると、やっぱ川崎にはすぐはまるんじゃないかっていう話だったんですがここまで一度もベンチ入りすらしてないっていう状態で、うん、逆に大卒ルーキーの立花だっていう選手がここまで全部ベンチに入ってで前節はスタメンで出たりしていて、うん、そこでこういい意味で前評判と違うなっていう感じですね。で実際立花だって選手はなんか足元の技術ももちろんあるんですけどそれ以上に攻守の切り替えのところがあのちゃんとできてって多分そこが鬼木監督の求める基準を超えてるんだろうなと思います、う
0: んうん、なるほど、うん、98人生まれの選手ですね。
1: そうですね大卒1
0: 年目、なんで今年年大卒目東陰横浜から。あそうなんですね、へえ。いやー、ちょっと、もうなんか、そうですよね、あの、ゼロックス、何を見たのかな、開幕かな、んかもう、マリですかもちろんその、奪われてすぐ、奪い返すってところの、マリノス戦を見たのかななんかそこの奪われてすぐのなんか、まあ、プレッシャーをかけていくところも、まあ、すごいなっていうのはあったんですけどなんか普通にこう相手がセットして攻めてる時からもうなんか隙がないというかで奪う時はだいたいもう前向きに奪うことができててだからだから多分その奪う直前のところでもうかなり多分あいあのパスコース限定できてるだからもう,もう前向きに奪ってで、まあ、田中碧とか清道とかがボール取ってもうすぐにあでこの間だ,だと旗手かなでもうボール奪ってすぐにもうワンタッチ目2タッチ目ぐらいでもう前の選手に当てれてでそっから、まあえっと、多分仙台戦とかをそっから。あのー、最終的に旗手選手が点決めてみたいなのもあったと思うんですけど、
1: はい、はいはいありましたい
0: やだからすごいっすよねなんか
1: <笑><笑>そうっすね確かに
0: 、あのー、うんそうな,なんかまあ組織としてもすごいし、はい、あとやっぱりもう一人一人のなんかもうサッカーが単純にうまい,うまいなっていうのをすごい思ってたんですよね<笑>あの小林優選手の、はい、あの先制点、この間の、はい、えっ、ー、と戦の、仙台。誰クロス入れたのって、田中青でした
1: 。一点目はそうですね。田中青ですね
0: 。だかあのクロスのボールとかも。なんだろう、なんかマンチェスターシティの試合見てるような感じでしたね。なんかデブライネのクロスみたいな。それ誰かも言ましたあ、うん。あ、行ってました。なんかツイッターで見ました。確かに、でもそう思います。あの本当なんか、<笑>本当なんかマンチェスタシティを彷彿とさせるような、うん、なんかデブラインを彷彿とさせるようなあのスピードとコースと、はい、もう本当、もう小林優からしたらもう本当ボール触るだけで OK みたいな。いや、それがもう、もうなんだろうな。いや、もうチームとこの選手との、この、シナジーというか、はい、それがす素晴らしいなっていうふうに思ったので、本当に早く、ま,あ、まず、<笑><笑>本当に、まあ、まずは、そうですね、ちょっと手始めに、あの、ちょっと三笘選手をちょっと早くあの海外に羽ばたかせてあげてほしいなっていうのは、ちょっとやっぱ、多分フロンターレのサポーター、もうどこのサポーター含めて、多分みんな共通の願いだと思うんで。
1: それもみんな言いますよね。いやもうちょっと、三<笑>は今いなくなると、まあま
0: あ厳しいですね。<笑>なんか僕、去年全然試合見れてなかったんですけど、はい。なで、えっと、去年は2桁取ってたんでしたっけ、三笘って。そうです、そうです、取ってます。11かな。大卒1年,で1年でですもんね。そうですでなんかいや何がそんなにすごいんだろうなと思って、まあ見たら、いやまあこの、いやすごいな、なんかまあ攻撃も、もちろんすごいし、あれあの、論文自分で自分のなんかドリブル分析みたいなのしてたのって三笘選手でしたっ
1: けあ、そうです、そうです。つくばで、その、卒論それ書いてる自分のドリブルが、なぜ取られないかな,なんかそんな感じの、論文書いてますね。書
0: いてましたね。あそうそうなぜ自分のドリブルは抜けるのか。あなんかそんな題名で論文書いてないですって言われてるけど、まあ、そんな記事出てて、えまあ、その攻撃のところもすごいいいし、あと、まあ、まあ、それまあチームとして与えられたその守備のところっていうのは、まあ、はい、もう仕事も普通に、なんだろうな、もう当たり前のようにやっていて、まあ、それはそんなチーム強いよなっていうふうに思いながら見ていましたね。
1: でも逆に、浦和も僕1試合しか見てなかった、はい、あの、F、開幕の F 当戦はい。しか見てないですけど、なんかちょっと面白そうなことやってるなっていう印象が受けましたよ。う
0: ん。いや、そうですね。まあ今年はすごい楽しみで、うん、楽しみにしてた、まあ、年でもあって、まああの一応、あの毎年、あのこのポッドキャストでなんか順位予想みたいなのやってるんですけど、はいまあ、一応その、あの毎年優勝にはさしてもらってるんですよ、予想。浦<笑>和<笑>レ,レッツは。でまあ、なんだかんだでちょっと、まあ、苦しむかなっていうのは、まあ、ちょっとあるんですけど監督1年目っていうこともあって。ははい、はい、はいいで、まあ、その、予想通り、トス戦とかはちょっと、うん、相手の、えー、っと、キム・ミョンヒ監督の。はい。あの、トスのチームが、まあ、完成度というか、まあ、こう、やっぱ一1年、2年目のチームと、やっぱま、まだ公式戦3試合しかやってないチームっていうところでの。はい。なんかこう、結構差は出ちゃったなっていう感じはするんですけど、シーズン通して考えるとすごい、本当楽しみな。あのーまあ、なんかやろうとしていることというか、うんうん、てはすごい楽しみだなというふうに思って見てますね。まあ今年は、まあ、どこまでやってくれるのかなというのは、すごい楽しみな年ではありますね
1: 。そうですね、面白そうですね。ただ、それがどこまで我慢できるのかと
0: いうのは、うん<笑>、そこですね。うん、そこはやっぱでかくなりますよね。でかいっすよね。うん。
1: 途中からプレッシャーに負けないかっていうので、やっぱり、早めに攻撃が返ってくるといいですね。そう
0: ,そうですね。やっぱなんか、最後の、本当点を取るところが、今できてないというか、なんかその、生みの苦しみ的なところがちょっとあって、でも、トス戦も、まあ結構、たられば的な、これが決まってればな、みたいなチャンスが、まあ一個あったりとか。うんうんまあ、し,した中で、まあ、ポンポンとに2点取られちゃったっていうのがあったので、はい、そうですねそういう意味だと、うんまあ、コロキレオナルド、まあ、レオナルドいなくなっちゃったのとかコロキが今怪我でいないっていうところで、はい、なのはちょっと、うん、この、まあ、そうですねちょっとまだ考えなきゃいけないところというか改善していかなきゃいけないところでは。ありますね、うん、やっぱなんか、なんだかんだで、いいサッカーしてても、やっぱ一人選手、点取ってくれる選手がいないと、なんか、そこ起点とした、こう、プレーができないというか、やっぱ一番最初の脅威になる選手がい,いてくれないと、そこはちょっと辛さはありますね
1: 。うんうん、そうですね。来ないと、どうしようもないですよね、うん
0: 。結構なんか、2012年のレッツが、まあ、それに近かったかなっていうなんか印象があっ,たあって、2012はい、あのまあ、ミシャの1年目だったんですよ
1: 、ああ、はいはいはい、なるほど
0: 。で、ただ、ワントップに入る選手が、まあ、いなくて、まあ、原口とかマルシオとか、まあ、ポポとかもいたんですけど、なんかその辺の選手をこう入れ替え、なんかいろいろ試しながらやってるみたいな感じで。はいで、あの、2年目でコーロキが来て、で、まあ、めちゃめちゃフィットしてっていう感じだったので、まあ、いいサッカーを続けられると思うし、なんか、そうですね、こう、サポーターからのプレッシャーみたいなのは、ま、今年だいぶ少ないんで、このピッチ上では。まあ、そこは大丈夫だと思うんですけど、<笑>はい、<笑>あと、ま、内側の、内側でのプレッシャーというか、うん、なんか、その選手でないとかチーム内での、本当にこれでいけんのっていうふうに、まあならなければいいなっていう感じではありますけどね。ただなんか選手の話聞いてるとそこはまあみんな、なんだろう、この変化をすごい楽しんでなんかやってるようなのでま、あまあ長期的に見たら大丈夫かなとは思ってはいるんですけどね。だ今年あれじゃないですか、なんかすごいどのチームもあのレベルが高くないですか
1: 。あ,あ、どうなんだろう。あんまり他を見に来ないんですけど
0: 。なんか、あてがなんだろうな、まあ、あの、ちょっとリーガ・ースポニョーラのチームはベストして、はい、なんか、結構どのチームがその上に来ても、うん、なんかおかしくないなというか、はいはいはいはい。なんか、うん、なんかどこも可能性あなっていのもあるし、あと去年、あの一年間ジ J… ェがなかったことで、はい、あの、まあ、まずエスパルスがその間残れてで今、あのロティーナを呼べてみたいなこともあるし、はい、あと、横浜 FC も、まあ、今、ちょっと開幕に2連敗しちゃってますけどあのやっぱなんか J1 残る1年残れるとなんか結構いい選手呼べるようになるなっていうのはすごい思ったんですよね。うん、だからそこでまあまあ、今のところ開幕2試合だと、まあ、結構上から、まあ、下になんか、あのーまあ、連勝するとこはしてで連敗してるとこはちょっと大なんか不安になるような、あのー、開幕ではあるんですけど、はいまあ、結構これから混戦になるんじゃないかなっていうふうには、まあ、思ってはいますね、うんうんうんうん、だからそういう意味だと本当降格4枠っていうのはめっちゃ怖いですね。
1: 合格4枠は怖いっすね。だから読めないっすね。確かに
0: 。
1: うん。今年は僕も順位予想とかしてないんで、わかんない,<笑>い
0: 本当いあの、順位予想、もうめちゃめちゃむずいっすよ。いや、むずいっすって、あんなもん。<笑>わかんないっすよ。<笑>まあ、うん。まあ、ただでさえ J リーグむずいじゃないですか。<笑>むずいっす、むずいっす。うんでそれに加えて、なんか、二十チームもあるし、なんか広格四つあるし、なんか、こう今までと違う要素がちょっと多すぎて、はい結構大変ですね。うん、うん、という感じですかね、j ンは。
1: j ンは今どころそんな感じで
0: すね。はい。で今日ちょっとその、まあ、のロクさんとね、あのアマチュアリズムの話をちょっとしていきたいなっていうふうに思っていて、はい、をまあテーマにちょっと話をしたいなというふうに思っていて、まあ、アマチュアリズムってそもそもなんだっていうことが、まあ、あって、うんで僕もなんかこれがアマチュアリズムだみたいなことは、ちょっとはっきりとはわからないし、あの、結構その、その時代とかによって、多分なんか意味合いとか使われ方とかも変わってると思うんで、はい。あの、まあ、ちょっとね、そこはこう、考え、なんだろうな、まあ、そこも含めてちょっと話できたろうなっていうふうに思うんですけど、うん,うん、うん。まあ、そもそも、んと、まあ、僕のね、この理解だと、まあ、アマチュアリズムのその概念としては、えっと、まあ、オリンピックと共に生まれたもので、で、えっと、まあ、スポーツ、スポーツというか、まあ、サッカーも、うんと、まあ、もともとは、まあ、パブリックスクール、えっと、まあ、なんだろう、まあ、原始フットボールみたいな、そのサッカーとラグビーが混じったようなものが、もともとあって、で、それが、パブリックスクールでプレーされてるうちにちょっとサッカーっぽいフットボールとあとラグビーっぽいフットボールに分かれていってで,でサッカーをパブリックスクールでえーまあサッカー派の人たちはえまあサッカーをパブリックスクールでやってでそのあとの,後のこう就職というか仕事始めた後のあともまあ、クラブ的な感じで、まあ、やっていた。なんで結構、その、もともとフットボールというか、そのスポーツは、その上流階級の、まあ、中流上流まあ、なんか、の人が、まあ、もともとやっていたんだけど、まあ、産業革命とかがあって、で、まあ、みんな結構、この仕事が、それなりに効率的に、あの、作業とかできるようになって、で、そうすると、うんと、その労働者階級の人たちも、一日中ずっと働きっぱなしじゃなくて、まあ、ある程度その、仕事をする、仕事の以外にも、スポーツをする時間が生まれた。でそのスポーツをする時間、で、で、さらにその労働者階級の人は、結構体を使ったスポーツという、体を使った仕事が多かったので、その身体能力が、あの、まあ、パブリックスクールで、まあ、うふうふんしている人たちよりも、まあ高めで、結構その、もうそのままなんか成績良かったらまあプロとして、あの、てかまあお給料というか、ちょっと報酬をもらいながら、まあプレイできるように、まあだんだんなっていったみたいな、まあ流れがあって、で、そうなると、その上流階級と、あとその労働者階級みたいなところの、なんかこのプレイの、なんだろうな、質というか、その、こう身体能力の違いみたいなところから、やっぱこう、レベルに差ができてしまう。っていうところがあって、で、で、ま、そんな中で生まれた、ま、オリンピック。で、そのオリンピックで、その上流階級の人たちが上位に上がる、入るためには、その、労働階級のその日頃から体を使っている人が参加される、その人たちに参加されると、うんと、その上流階級というか貴族みたいな人たちが上位に入ることができなくなってしまうので、ええ、その参加する資格のある人を、その日頃身体的な、体を使った労働してない人とか、あとプロ、あの、スポーツをすることで報酬をもらってない人みたいな、そういうくくりにして、で、それをまあアマチュアと呼んだ。で、なんか、えー、と40年ぐらい前までは、そのオリンピック検証みたいなところの中に、なんかそのアマチュアリズムのなんか条項みたいなのも、なんかあったみたいなのを見たんですけど、はい。まあ要はその、スポーツによって、まあ金銭的な報酬を得ないみたいなところで、そのアマチュアリズムは始まっていったみたいなのを、まあ僕は読んだんですよね。はいはいはい。で、まあなんか今年オリンピックもあるし、ちょっと、まあ、この、で、結構その、えっと、そのポストスポーツとかの話で、なんかオリンピックは本当にいるのかみたいな、オリンピック不要論って結構あるじゃないですか。はい。で、それを、なんか最初聞いたときに、なんか僕の、あの、感覚からすると、あまりこう、詳しいことを全然知らない状態だと、あ、なんかそういう人、あ、そういうこと言う人いるんだなって、結構びっくりして、で、あ、なんでそういうこと言うんだろうっていうのは結構、最初思ったんですよね。はい。で、まあ、調べていくと、あのー、まあ、そもそも予算とかそういう問題もあるし、なんかじゃあスポーツ、スポーツをなんかどう捉えるかっていうところのなんか問題も結構、この関係してるなっていうのをちょっと思って。はい。で、まあ、この話をね、あの、できればいいなっていうふうに。思っていたんですけどちょっととりあえず今僕話したところの中でなんかちょっと違うよみたいなとことかちょっと思ったところあったらちょっとあの教えてほしいなと思って結構今これあの本当ググって出てきた PDF をちょっと読んだなんか論文っぽいやつをあのしかもそれもなんか本の要約の論文みたいなやつを、まあ、23個読んだだけの知識なんで
2: 、はいはいはい、ち
0: ょっとそ,うですね、その辺なんかも思うとこあったらちょっと聞きたいなっていう感じなんですけど
1: そうっすね僕の中でのアマチュアリズムっていうものの認識としては順番が多分もともとその何ですかね順番というかだ、もともとアマチュアリズムっていう考え方は、まあ、明確にはなくって
2: 、う
1: んうんえーと、スポーツでお金を稼ぐっていう人たちが出てきたことに対して、そいつらと我々は違うっていうその線引きのためにそのアマチュアっていうのとプロっていうのが生まれたと僕は思ってますと
0: 。なるほど、なるほど。
1: うんうん、でそれってどういうことかっていうと、いわゆるスポーツって、まあ、パブリックスクール、まあ、近代スポーツに限った話ですけど、えー、パブリックスクールでこう、まあ、近代スポーツっていうのができてきて、でそこに通ってる人って、まあ、基本的には上流階級の人たちで、うんうん、なので、まあ何て言うんですかね。もともとそうですね。近代スポーツっていうのが上流階級の人たちのもので,で。ただそれがこう、どんどん、やっぱ面白いよねとか、そういうところで広まっていって、で、まあ中流だったり下流の人たちにもこう、スポーツは広まってきましたで、下流の人たちの中で、やっぱうまく、スポーツがうまいってなってくると、だんだんこう、賭けとかと結びついてくるんですよね
0: 。うーん。賭け
1: 。はい。まあ、えっ、ー、と、まあそうです、賭けの手前今でいうと
0: ベッティングというか、まあ、あまあ、それに近いですね
1: 。例えば、だから、村の一番、A 村の一番と B 村の一番で戦おうみたいなことが、まあ、それはもともと近代スポーツが広まっていく中で、やっぱいろいろあって、うんうんで、そこでやっぱ人間の多分欲望として、そういった戦いがあったら、やっぱ賭けたくなる。まあ、昔のそのそなんですかね、コロシアムで人とこう獣を戦わせてたみたいなそういうところもありますけどう
0: ん何かどっちが勝つか予想したいみたいなところはあるんでしょうね、はい、うう差がとして、はい
1: 、でそこにかけていくて、うん、でそうなってくると、まあ、もちろんそのかけた人たちの中で金銭が動くっていうのもあるんですけどやっぱ出場した選手たちにこう金銭が回るっていう
2: 仕組みが生ま
1: れていって、うんでだんだんとこうスポーツがうまいっていうのがこうお金が稼げるにつながってくるんですよねっていう話があってなるほどなるほどでそういった人たちに対してこう嫌悪感を抱いたのがまあ上流階級の人たちつまりそこで、うんうんうんもともと上流階級の人たちにとって近代スポーツっていうのはこう、何てうんですかね、自分の肉体を鍛えて、精神を鍛えてっていうもので、スポーツそれ自体に価値があるんだっていう思想を持ってる人たちにとって、こう、スポーツをうまくなることでお金を稼いでいくっていう人たちに、やっぱりちょっと嫌悪感があったんだと思います。で、そういったところから、こう、あいつらはお金で、スポーツ、神聖なスポーツでお金を稼ぐ、まあ我らわしい奴だ的なニュアンスでやっぱプロとして扱い、で、一方で私たちは決してこうスポーツでお金を稼ぐなんてことはしませんっていう思想がそこで生まれたんだろう、生まれたって僕はちょっと認識してますね
0: 。なるほど。な,なんでそのなんでじゃあスポーツはい、スポーツでお金を生むのがなんだろう、そのアマチュアの中で、こういう、まあ、良しとされてないかっていうと、結構その賭けのところでの、そのなんか、賭けとスポーツのなんか結びつきみたいのも、まあ、あるっていうことですよね
1: ,そうですね。そこからの
0: 関連性というか、うん,うん、うんうん
1: 。っていうのと、まあ、あとはやっぱこう。そ,れまあ、そこもあると思うんですけど、プラス、いやと、なんですかね、こう、まあ、紳士たれとか、品位を持ってスポーツに取り組めとか、そういった思想がもともと近代スポーツにあるので、そういったもともとの考え方に、多分そぐわなかったんだと思います
0: 。お金をスポーツでお金を稼ぐっていう,っていうことがってことですかそう,そう,うん、なるほど。まあ
1: 、ただまあ、それはまあ、あくまで結構その、初期近代スポーツが生まれたての時の話なんで、まあ、今そういった考えが残ってるかというと、全然そんなことはないと思うんですけど。うん。まあ、そこに
0: 、ああ、なるほど。そうですね。そこに根底にその考え方があるとしたら、結構なんか、うん、面白いですね、それは。で、確かにその、まあ、スポーツを、なんかアマチュアリズムは、まあ、スポーツを見るっていうよりも、なんかやる側の目線というか、なんかみんなが、まあ、結構この、これ聞いてる人も、まあ、ある程度参加できる話題かなとは思うんですよね。まあ、これちょっとアマチュアリズムって言うとちょっと難しく聞こえるけど
2: 。は
0: い。<笑>これ要は、ま、楽しいスポーツがあって、まあ、あえっと、まあ、フッなんか街でフットサルやるとか、うんまあなんかまあ、マラソンやるとか、まあ、なんあのランニングするとか、まあ、なんでもいいんですけど、まあ、そこのスポーツやる中で楽しさっていうのがあると。はい、でただそうなんか、まあお、そこでお金を稼ぐ、なんかプロ化にするっていう構造になったときに、えーまあ、もちろんその趣味としてずっと続けるってことはできるんですけど、なんかまあある程度、うんと、まあ、特にサッカーとかで言うと、もうレベルの高い人はもうそこの、レベルの高い人としかまあプレイしないっていう、この、まあへ、ちょっとクローズドな感じになっていくっていうところで、はい、うん、なんだろう。まあこの、サッカーを、まあ、だからそこはそこで違う楽しさというか、まあ、そこで今度は見る楽しさみたいなのは出てくると思うんですけど、はい、なんか、そうですね、あのまあ、プレーをするところの楽しさっていうと、こうまあ、そこのレベルにいってない人にからすると、まあ、単純に選択肢が減るみたいなことにもな,んかなっていくのかなっていうふうにちょっと。思いましたねそのプレーをする相手とか機械とかがあまあ奪われてしまう
1: あでも僕もそれは思いますねなんかこうプロスポーツがスポーツだみたいになっちゃうとう
0: んああそうですね
1: やっぱこう日常的にスポーツする時になんか引け目を感じちゃうってうのは
0: あると思います、うんそうそうなんかそのスポーツなんかやられてるんですかみたいな時に、はい、例えばなんかサッカーやってますってそれは別に、まあ、月1でもいいし、まあ、なんなら半年に1回のサッカーでもまあ別にサッカーやってるって言っていいと思うんですけど、はい、だまあ別にこれはプロが悪いとか言ってるわけではなくてなんかそこのちょっとこう比べる対象というか,なんかこんなでも月1とか。なんか半年に1回しかサッカーしてない自分がなんかサッカーしていいのかなみたいな,そのなんかそこのなんだろうな,なんかこれは本当になんか自分はスポーツをしてるって言っていいんだろうかみたいな,なんかそこの、うん、こうなんか門がちょっと狭くなってしまう、まあ、感じもちょっとあるのかなっていうふうには思いましたね、う
1: ん、なんかこうスポーツえっ、ー、とプロスポーツって、スポーツの中でもこう、競争の要素が強いと思うんですよね。スポーツって本当はもっとこう広く、真剣にやるものもあれば、日常的にやるものもあれば、まあなんかシンプルなジョギングとかもスポーツとして考えることができると思うんですけど、その中でもプロスポーツっていうのは特にこう競争とか勝利主義とかそっちに特化したものだと思っていて、で、それがイコールスポーツになっちゃうと、じゃあ日常的にじゃあ自分たちがやるスポーツって、もう、相手に勝たないと意味がないみたいな、擦り込みがあって、うんうんうん、なんですかね、こう、本当はもっと多様に楽しめるはずなのに、こと競争っていう面だけで、こう、スポーツに触れ合う。ん競争っていう面でしかスポーツと携われないっていうのが
0: 、ちょっと息苦しいなとは感じますうん多分それが、多分い一番この、なんだろうな、なんか一番身近なところというか、あの多分みんなが経験したことのある形で、まあ、見る側なのか、その、まあ、そのどちらの立場か分かんないですけど、まあ、そこで出てくるかなと思うのは、例えばなんか体育の授業で、まあサッカーでもバスケでも何でもいいけど、まあ球技やった時に、はい、その経験者の人が、経験者がなんか、こう、経験者じゃない人になんかどう振る舞うのかみたいな。うん、で、ここでなんか、まあ経験者の人は勝ちたいと思ってやってるし、はい、なんか、いいプレーをしたいと思ってやってる。だけど、多分このスポーツやる、こう体育の授業とか、まあ、まあ、何でもそのスポーツをやるってことは、まあみんなに、まあ与えられたこう権利なわけじゃないですか。で、そこで、こう、例えば経験者の人が未経験ので、ここですごい楽しめれば、その未経験の子は、そのスポーツ好きになるかもしれないんだけど、経験者の人が、なんか、もうちょっと勝利至上主義的な考えで、いや、お前こうやって動けよみたいな感じで、こうまあ、いうことで、まあ、その人が、まあ、スポーツから離れていってしまう。というん、ででなんかそこのこうなんか考え方の齟齬みたいなこう考え方のこう食い違いみたいなところでこうなんかスポーツがを嫌いになってしまう人とかっていうのもなんかいるのかなと思うしまあなんか何人か。あのそういう話もね聞いたりはするのでう、まあ、そういうこともあるんだなっていうふうに、まあ、思っているんですけどその競争そうですね競争をなんかどんどんこう激しくしていくってことはなんか一方ではその見てる側としてはそのエンターテインメント性がめちゃめちゃ上がって、まあ、それは競争がどんどん激しくなれば。まあ、レベルがどんどんん高くなるしそれはやっぱり外からすると見てて面白いものは生まれることはまあ生まれたりまあそこに熱狂がついてきたりっていうのはあると思うんですけどこうなんか内側でやってる人の,なんかそのプレッシャーというか,なんかその心理的な負担みたいな話もよく聞くじゃないですかではい、はい。そのまあ、ドイツの,さあのゴールキーパーでその競争にちょっとまだちゃんと読んでないんであれなんですけど、はい、なんかそのメンタル的にちょっと耐えられなくて最終的に自殺してしまった人の話とか、はいうんまあ、それもあるしあとそ,の、まあ、そこの。スポーツの産業が大きくなっていくことで例えばなんかアメフトだとあの脳の損傷のリスクがすごい高くなっていて、はいでまあ、そのためになんか今ルールをいろいろ変えたりとかそ,の、まあ、そういう措置もまあしているところであると思うんですけど、うん、僕の見たリサーチだとなんか111人中110人その引退した後の選手11人110人がなんか慢性的な,なんか脳、はい脳脳のの障害脳の損傷かな,なんかそれを、まあ、抱えていたみたいのがあって、はい、じゃあなんかこれってまあすごいなんかすごいジレンマだなっていうのはちょっと思うんですよねこのもう多分 NFL なんてアメリカの産業めちゃめちゃ支えてるものだし、はいまあ、サッカーもマブンデスリーガーだとかもう,もうみんなもうファンからしたら、このスポーツ、まあ、僕も J リーグそうですけどじゃあ J リーグなくなったら明日からどう,どうしたらいいのみたいな人ってたくさんいると思うしで実際、それに寄って動いてるお金で生きている人っていうのもまあいると思うんですけどはいなんかその一方でこうやってる選手の負担がめちゃめちゃ多くなってしまうっていうのがあってそこはなんかどういうふうにこう守っていってい行くべきななんだろううっていうのは
1: そうですねなんかちょっとずれちゃうかもですけど確かにその、うん、スポーツの持つなんですかね価値が大きくなってるのとあとはいろんなところにつながっちゃってるっていう状況はあると思っていて
2: 、うん
1: 、例えばそのまあ J リーグだとそんなにないですけどチャンピオンズリーグの決勝の勝敗って。多分すごいいろんなとこに影響ありそうじゃないですか
0: 。ありそうですね
1: 。経済的にも。うん。うんうん。多分プレミアとかもそうだと思うんですけど、やっぱこう、一試合の持つ、まあ、単にまあ経済的価値だけでも見てもいいんですけど、一試合の持つ経済的価値が非常に大きくなってるなと思っていて、うんうん、こうなったときに、なんですかね、こう、負け、負けるってことは、そこで本当は得るはずだった金銭が得られないってことじゃないですか。で、うんうん、その辺の責任って、もう取れなくなってるよなと思ってるんですよ。その、単なるサッカー選手じゃ。で、同様に、これ話何でしたかっていうと、審判がそういったところをやっぱ考えてるっていう話が確かどっかであって。ああ、なるほど。うん、審判のジャッジ一つでどっちにも転ぶじゃないですか。超入って、うんうんうん。で、それが結局どっちかの経済的価値にこう繋がるってなってくると、やっぱこうプレーする選手だったり、審判の責任範囲をもう大幅にもう超えちゃってるなっていうのは思いますね。だからこう、審判で言えば VAR が入ったりとか、うんてるしてこう審判の責任をこう分散したり減らしたりっていう取り組みがあるんだろうなとは思ってます。でそうですね
0: 。うん。やっぱりだからその仕組みの方で変えていくというかそこでやっぱ守ってあげるのが大事,なん大事ってことですよね。で、は、確、いうん、からその審判のところは審判もそうですよね。いやもう審判のなんか背負うべき責任が今大きいっすよ。うんなんかでもなんかなんだろうなこれほどわかんないなんか他のスポーツを知らないだけかもしれないですけどこれほど審判がすごい言われるのがかもうワールドカップとかまあこれはサッカーの、まあ、市場規模が単純にでかいから。まあ、一番話題になるだけかもしれないですけど、はい、でも、例えばなんか、えっと、2010年の,あのランパードの幻のゴールとか、はい、あとまあ2002年の日韓ワールドカップでのその、えっと、モレノでしたっけあの出身、えっと韓国とえー、っとあんっ、まあ、なんかそのスキャンダル的なのあるじゃないですか、はいはいはい、審判が、うん。なんかそういういそこで、こう、なんかサポーターから、本当脅迫の、なんかメッセージが届くみたいなのって、なんか、まあ他のスポーツであるの、まあちょっと、まあ僕の勉強不足でまあ知らないんですけど、こうなんか距離感が結構、まああったし、今もなんかそのサポーターと審判の間って結構あるよなっていうのは、なんか思うんですよね。で今、その、なんかその、まあ、観客少なくなって、結構ピッチの声が聞こえやすくなってるじゃないですか。はい。で、まあ、それもあって、なんか審判こんなこと考えてるんだとか、なんかこの間の、えっと、開幕の湘南と鳥栖の試合かななんかでその、はい、ハンド、ハンドの判定を、高山出身かななんか誰かが、あの、湘南がゴールしたんですけど、その直前にハンドあったんですよ。はい。で、それでなんか審判が、あのーピ、ピーって笛吹いて、あ、今のハンドね、みたいに言って、で、その、キーパーと、あ、なんかよく見せたでしょ、みたいな。うん。あ
2: 、はい、は,いはい。で、そのな
0: んか審判と、あ、しないと、審判とキーパーが、こう、グー、グータッチするみたいな。はい。なんかそういうシーンがあったりして、なんかこう、審判がどんなこどういうふうに選手とコミュニケーションを取っているのかとか、うん、審判が何考えているのかっていうのがなんかなかなかこう理解されづらいのかなっていうのは結構あのあって、うん、だからその審判の人の、まあ、ケアというかそ,、まあ、そういう意味でやっぱ VR は批判はされるんですけどはい、なんかこれ本当にいるのとかっていうのはあるんですけど、もうなんか、これだけやっぱ、市場が大きくなってしまってて、もう,こうプレッシャーがこれだけあるっていう以上、うん、なんかこれを作らないと、じゃあどうやって他に守るの、審判守るのって話になってくるのかなっていうふうには、今の話を聞いて、と思いましたね
1: どうで、ね、どこにしたっけ、うん。審判が試合後インタビュー受けるみたいな国ありましたよね
0: 。そっか。あ、本当ですか。ちょ
1: っとかな。まあ、なんかその審判がこう世間に発信できる。場があるといいなとは思っていて。うん。で最近だと、あの、家元さんが。ツイッター始めて
0: 。あ,あ、そうですよね。うん。あ、ああ
1: いうので、まあ、そうやって理解が広まるといいなとは思ってます。
0: うん、あ本当ですねあの、家元さんとか、あと八木茜さんはいとかがそのツイッターで、なんかオンラインサロンとかも含めながら、なんか交えながら、そういう発信を結構していて、うんはい、でなんか八木茜さんって、あれ、副審なのかな副審ですね。なんか、あの人、うん、副審のですよね。でなんかそのなんかツイッター結構面白くて。はい。なんだっけな、この間なんか腹心の、なんか、なんだっけな、なんか49しぐさみたいな、なんかそんな感じで、あ、47の腹心技みたいなのをツイッターでバーって書いてて、はい。それがめっちゃ面白かったですよね
1: 。それ気になるな
0: 。で、なんか、その、審判ってやっぱ、なんかできてて当たり前みたいな感じに思っちゃう。と思うんですよね。その、似てる側からすると。はいはいはい。思いますね。ただなんか、そうなんか、その、実はその、まあ、やら、やったらま、すぐわかることなんですけど、なんかすごい、めちゃめちゃ、スキルというか、いろんなことできないと、こう、スムーズにやっぱ進行で<笑>させることができないっていうのがやっぱあるじゃないですか。はい。なんかそこをこう、うまく伝えるのは、なんかすごいなっていうふうに。うん。あ、てか、この、応援したいなというか、こう,こういう活動がなんかもっと広がってきていいのになっていうふうには思いました。うん。そうですね。なんか、イタリア、セリエで審判インタビューを、あの、これ計画してたけど中止したっていうのはありますけど、まあでもありそうですよね、これね。
1: なんかどっかで見た気がするんですよね
0: 、やってるとこ
1: 。なんか大会限定とかかもしれないですね。う
0: ーんあなるほど
1: 、なるほど
0: 。でもそうですね、まあ、そういう意味だと、多分やっぱそれがやりづらいのは、まあ、どうしてもこう審判に対する、振り返りをしたときに、まあ、それが全部正しいレフェリング、だだけっったってこととはなないと思うんですよなんかちょっと間違ったりとかっていうのがあって、はい、でその時にちょっとプレッシャーというかそこの時に他からかかるなんか圧力的なのがちょっと強すぎるからまあなんか、まあ、それこそ審判をちょっと守るためじゃないけどそこでまあやりづらいというかそういう取り組みができづらいっていうのはまああるかなと思うんですけどはいはいそうですねうん、そういう意味だとどうなんだろうなうんあれもそう審判の人にうんそうですねまあどうなんかどういう取り組みしてるのかみたいな、どういう考えをしてるのかみたいなのは、すごい大事だなと思うし、はいうん、あと、まあ僕、これ、ずっと言ってるんですけど、あのなんかラグビーみたいなあの審判が喋ってる声とかをちょっと聞きたいなっていうのは、ずっとあるんですよね
1: 。ははい、ははいはい、はいいそううですね、うん
0: もしかしたらで、ラグビーの場合は、例えばなんか、審判が、そのボール出してくださいって言ってから、なんか何秒以内に、こう、ボール出さなきゃいけないみたいな、まあ、ルールで決まってるから、はいまあ、そもそも見てる側からして、その審判の声が必要っていうのは、うん、ないと、なんか起きてることが理解できないっていうのは結構あるんですけど、はい。多分サッカーの場合は、もし、そのコミュニケーションの量が多すぎたときに、ちょっとまあ見てる側からしたらまあノイズになっちゃうのかなとまあ思いつつ、うん、でもちょっと試験的にちょっとやってほしいなっていうのはありますねなんか練習試合とかでもいいからう,うんそうですね単純に気になるしなんか何か何しってるのかなっていうのは
1: 気になりますね実際一昨年のルヴァンカップの川崎対コンサドーレ札幌の試合のなんか裏舞台みたいなところで審判の方の声が一部あの公開されててそれは参考になりました、ねそ,ね、そうですそうですなんか VAR で体調判定に覆ったっていうシーンがあってそこのシーンでこう審判の方がどういったことを喋ってるのかっていうのを公開ししてました、うんう
0: ん、あ,あのピッチで一体何が起こっていたのかっていうで
1: す。ああ、そうです、そうです。そこで、あのちょっと VAR も導入されてた試合だったので、うんうん、VAR の方とコミュニケーション取りながら、で、選手ともコミュニケーション取りながらっていうのを公
0: 開してましたね。うんうん、そのコミュニケーションでいうと、めちゃめちゃコミュニケーション取ってるじゃないですかその審判の人って
1: 。って言いますねそすねの。てのを
0: なんか VAR 特集みたいなのでなんかその審判の声がたまたま入ってるやつを見て、はいうんうん、でもなんかずっと喋ってんなと思ってその審判。はい、の VAR の人とコミュニケーションも取ってるし、まあ、選手ともコミュニケーション取ってるし、はい、それやっぱ走りながらずっとやっててでこれ。こんな喋ってるっていうのはやっぱりこう見てる側にも伝わ、それが分かればなんかもうちょっとその審判の苦労とかっていうのもなんか分かるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。うん。そうですね、うん。だからまあ、うん。まあ段階的にというか、まあなんかまあ今日本ではまあ、今年ほぼ v r 元年みたいなところもあるんで、はい実質、うん、そうですね、まあ、いろいろ試しながらにはなっていくと思うんですけど、まあ、傾向としてはいいかん、この傾向はいいことなのかなっていう、なんか向かってる方向としては悪くないのかなっていうふうに思うんですけど、はいどうであ
1: あ、そうですね、いいと。うん、悪く、いいとは思います。基本的にやっぱこう、審判への理解が深まっていけば。まあ、ただい、まあ、深まっていったところで、なんですかね、じゃあ、みんながみんな誤信に対して勧誘になるかというと、やっぱそういうわけではないとは思うので。うん
0: そこの問題もありますよね。
1: そ,そこをどう捉えるか、どうなんか。結
0: 局っていう。そうそうそう。
1: やっぱね、審判が普段これだけ頑張ってるんですよと言われたところで、実際大事な試合で重大な誤信があった場合には、やっぱりこう、攻めちゃうと思うんで、そこ,こがね、難しいですね
0: 。まあ、ある程度、そのプロフェッショナルとして、うん、なんか、まあそのまあ、存在してるっていうところもあるからうんある程度の批判というかそこは、まあ、それも一つの意見とするしかないんですかねこの場合は
1: そうっすね
0: どうなんだろう、まあ、そこも含めてあのちょっとアマチュアリズムも戻りますけどはいまあ、かなりまあそのちょっと規模はもうどんどんどんどん大きくなっているんでうん、うん、なんかそこのケアというかうんそこはちょっとやっぱ考えなきゃいけないところではありますよね。だちょっと他のなんかスポーツの場合だとどうなんだろうなっていうのはちょっと今話してて気になりましたね。なんか、雨降ってか、特に例えばアメリカのスポーツとか、はい、そこはまあ、もしかしたらそもそもなんか収入の構造が違うのかもしれないし、うん、なんか、まあ、ルール的にもうちょっと審判が、審判とか選手が、こうまあ、本業に集中できるじゃないですけどなんかそういうような、まあ、構造になっているのかもしれないしあとなんかその多分ゲームその e スポーツとかでいうと、はい、なんか e スポーツってめちゃめちゃお金動いてるじゃないですか、はいはい、で,そのなでもなんかそことなんかそのプレイヤーの人の、うん、なんかそこのでなんかその e スポーツのプレイヤーってどれぐらいプレッシャーを感じているのかなっていうのはちょっと単純に知らないんでちょっと興味はあるなっていうのは思いましたね、うん、なんか同じようなまあ競争があるわけじゃないですか一応はいで動いてる額としてはなんか僕見たいなやつだと,とアメリカのスポーツの中全部をこう合算したのよりもまあ大きな金額が動いてるみたいなところで、はい、なんかまあすげえなと思ったんですけど、はい、だからどうなんだろうな、まあ、ゲームの場合はちょっとそのなんかいそのゲームの中でいくつか何か多様その何個か競技があるから何個も競技があるから、まあ、そこでうまいこと住み分けというかなんか。そこができてるのかもしれないんですけど、はい、こう競,争が前競争が、まあ、多分そこに、まあ、どちらにしてもあると思うんで、なんかそこの中で、なんかみんな、どうやって、どういう仕組みになってんのかなっていうのは、ちょっと今、気になりましたね
1: 確かに e スポーツの場合だと、まあ、なんかサッカーとの比較になっちゃいますけど、うんの、より個人へのフォーカスが強いですよね、きっと。サッカーだとチーム単位でまあ考えられますけど、うん、e スポーツだとやっぱり、まあ1人だったり、まあチームだとしても3人とかじゃないですか。だからこう、うん、その勝敗への責任の感じ方としては、一段階ちょっと重たく感じるのかなっていうのは今パッと思いましたね。ああ、確かに。スポーツは。結構その、個人単位での契約だったりするじゃないですか。スポンサーとの、うんうん、なんでよりこうサッカー以上に個人事業主っていうところが大きそうだなっていうのは思いましたね
0: なんかあのまあ本当責任の責任のなんだろう場所がもう明らかになるから、はい、その分そうですね、この生活というかなんだろうその自分が活躍できなかったらもう契約が切れてしまうったところでのプレッシャーは多分はっきり、まあ、大きいものですよね e、うん、スポーツの方が、はい、で一方でなんだろうなんかチーム内でのどうなんだろうななんかちょっと、そうですね、e スポーツ勉強し,しない、したいなと思ったのをちょっと思いますね。なんか、こう、チーム内での競争とか、なんかそういうのって、あんのかなと思ったり。はいはいはい
1: 。あるんじゃないですかね。そのなんか、レギュラー争いみたいなってことですよね。んう
0: ん、うん。で、そこでの、なんか、メンタルヘルス的なところとかって、うん、なんか、どうしてんだろうなっていうのは、ちょっと。気になりますね、このトップトップ,トップは、うんある。あるはずですよね
1: 。うん、あると思いますし、多分それこそ、こ J リーグで e スポーツチーム持ってるクラブが何チームかあるじゃないですか。湘南とか FC 東京とか。うん、うん、はい。あの辺は結構気にしてたりするじゃないですか。そのつまり、プロサッカー選手と同じように。ちゃんとプロ E スポーツ選手とも接してあげて、なんでこのメンタルケアであったり、あまあ、身の回りのお世話はまあ別だっかもしれないですけど、うん、この辺のサポートは、やっぱ同じようにしてるんじゃないですかね、別で分ける理由の方がないと思うんで
0: 。そうですね
1: 、確かに確かに。e スポーツってもうまさに最近プロにプロ化した領域ですよね。うん、うん。やっぱそのプロ化の時に、プロ化って言ってるのってやっぱりこう、稼げるかどうかっていうところになってきますよね。だからそれで成形を立てられるかどうかっていうのが、プロの意味するものになってますよね、今は。うん。やっぱプロであることにこう価値が見出されてきたのは、ここ数十年なんでしょうね。なるほど,る
0: ほど、そうですね。アマ
1: チュアリズムに話を戻すと、例えばさっきオリンピックの方で、こう、えっ、ー、と、アマチュア規定が削除されたって話があったと思うんですけど
2: 、郷さん
1: から。でそれちょっと若干うろ覚えですけどもともとえー、っとなんだっけそもそもオリンピックが始まった当初はアマチュア規定っていうのもなくってで、うん、その後こういろんな競技例えばサッカーはどうだったかわかんないんですけどななんだっけなアメフトとかラグビーとかのはい、で、大会でやっぱこうアマチュアとプロの定義っていうのがまあ分けられてきて、そのこう各競技のそういったプロとアマの区別、プロとアマを区別しようっていう流れを組んで、オリンピックの方でもアマチュアだけにしましょうっていう。話になったと記憶してるんですけどじゃあなんでそれがなくなったかっていうと結局アマチュアの大会にこうほぼプロみたいな選手が来ると勝てないってなったんですよねでそのほぼプロみたいな選
0: 手
1: ってどういうことかっていうとその当時えー、とソ連か。とか、アメリカどうなんだろうな。あんま覚えてないな。ソ連とか西ドイツとかもなのかな。が、こう結局、その、オリンピックを国の威信をかけた戦いみたいに捉えた人たちが、結局、こう、うん、まあ、選抜して、お金かけて、強くした選手を、こう、オリンピックに送り込むわけです
0: よ。うんうん、でう国、国単位で、うん。そうそうそう。で、
1: そういった選手たちって、結局、まあ、アマーですと言い張ってはいるものの、まあ、出ることでお給料もらったり、あとはトレーニングに対してもお給料もらったりみたいな、そういう選手が出てきちゃって、うんうん、で、それって、その他の国からすると平,平等じゃないよねっていうので、こう、問題提起された。はずで,す、ね、で結局なんかあれそ、はい、でそこであ、あ
0: のー、面
1: 白いのがじゃあ,あくまでじゃアマチュアリズムを維持しましょうではなくってアマチュアリズムを排除してもうプロも出ていいよっていう方向に変わっていったっていうのはまあ一つ注目すべきポイントなんだと思います。どっちに転んでもよかったわけじゃないですか。うん、うん。やっぱ厳格にアマチュアだけにしますっていう対応でもよかったわけで。だからそこで結局、まあもうプロも入れましょうってなったのに対は、まあ多分いろんな思惑があったんだと思いますよ。う
0: んなるほどなるほど。なんか僕がちょっとかじったのだと、なんか、あの、サッカーは、えっ、ー、と、なんかプスカシとかがいた、えっと、ハンガリーガいいか、はい、なんかマジック・マジャールって呼ばれてたそのゴールデンチームがなんか1950年代、まあ、めちゃめちゃ強くて、はい、っていうのもなんかその辺のなんかこう国単位の結構支援を受けてたみたいな,なんかでそこでやっぱこう世界というかこう標準からすると結構強くなったというか。はいあのオリンピックとかでやっぱりそこで結果出すことができたのはやっぱそういう背景があったからっていうのは、うん、あのよ読,んだ読みましたね。はい、でだなんでだ今の僕からすると今のサッカーでやっぱハンガリーって出てこないけどだここでハンこの昔やっぱハンガリー強かったみたいな話ってのはなんかそこにつながってるんだなっていうのをちょっと思ってあなるほどっていうのは。
1: 多分、繋がってんじゃないですかね。思いましたねうん。多分。その。その当時の。島嶼国なんで、まあ、おそらく社会主義寄りな。国だったと思うので。うん、う。僕、ん、やっぱソ連と。やっぱり、そういうことですよね。はい、ソ連と同じように。うん同じようなこう国家政策をとって戦ってたんだと思いますあ、そうやってこうなんですかね、こう、スポーツが国の維新を争う戦いに変容していったっていうのが、アマチュア規定の削除の裏にはあるんだと思います。うん。っていう感じですかね。だから、こう、まあ最近のそのなんですか、ね、オリンピック批判。の一つとしても、やっぱそういった、スポーツでの戦いによって何かを得ようとしてるっていう、その、目的のすり替えへの批判も、が一つあると思ってて。はい。それってもともとやっぱこういう感じで、最近,始ま、最近始まったことじゃなくて、もともと、やっぱこうスポーツを利用して何かを得ようとする人たちっていうのは、歴史的にもいる話なので、まあ、なんかその批判自体は、何ですかね、その批判自体も最近始まったことではないなとは思い
0: ます。す、うんうん、ううり替えっていうのは、えっと、もともと、えーまあ、目的が、だからスポーツを楽しもうみたいなスポーツの良さみたいなのをとか、まあ、単純な競技力を競うってところからお金とかに移動しちゃったっていうことですか
1: あそうですまあそういう見方ができるよねっていう話ですねう
0: んなるほどなるほども
1: ちろんなんかこう違反するといや選手たちはその自分たちのだから選手たちは選手たち自身のために頑張ってるじゃないかっていう反応はあるんですけど、まあ、もちろんそれはその通りだと思うんですけどただその裏にいろいろあるでしょっていうのはやっぱ忘れちゃいけない、うん、それこそ日本だって今、ね、そのオリンピック出場選手に対してこう資金援助とかをしていてどうにかこう金メダルの数を増やそうっていう取り組みをしてるので、うん、なんでやっぱオリンピックの批判する人からすると、その辺が気になるんだと思いますよ
0: 。なるほ
1: ど。結局。スポーツへの批判意識というか、うん、スポーツはこうあるべきだっていうのが、を強く持ってる人からすると、気になるんじゃないですかね。うん
0: 、うん。なるほど。いやそ,うなんかその辺の考え方は結構僕は最近学んだというかあこういう考え方もまあ確かにあるなと思ってホストスポーツとか、はい、このまあみんながだからそもそも今までの,そのスポーツのなんか区切り方で本当にこうこう現実に即してたのみたいな話もあるじゃないですか。男男女女陸上の男女とかはいまあそもそもも男女で区切るとかまあなんかあまあじゃあそのスポーツってみんなが楽しめるものだとしたらじゃ本当にこうみんなが参加できる競技って存在するのとか
2: 、う
0: んうんうん、でなんかそのためにこういろいろあのー、まあユニバーサルななんかまあスポーツがまあまあ何個かあると思うんですけどはいだまあそういろんなねこう考え方がこうまあ学ぶことができて、まあ、そこは面白いなっていうふうにすごい、はいうんえー、思ってますね、そこは
1: 。ユニバーサルって、そうですね。その辺面白い反面、やっぱ難しいですよね、なんかこう、うんうん、オリンピックの別な批判の仕方として、この平等って、オリンピックの掲げる平等って、本当に平等なのっていうのがあって。ほうほうう、まあ、よくある話で、あの、僕村田君との話でもよく出てくるんですけど、あの、セメンヤの話。は
0: い、
1: あの一応、生物学上は女性であるが、ホルモン分泌量が男性に近いっていう選手がいて、うん、オリンピックの、まあ、ルールからすると、あの選手は、えー、出られないわけですよ。うん、んオリンピックの規定性の平等からはみ出ちゃうんで
0: ,でそこでの平等っていうことですかねそうですそうですで、うん
1: 、そういう多分今までもまあそういうことはあったと思うんですけどやっぱ最近そうやってはみ出る事例がちょこちょこと出てきた今のセメンアの話ですけどあとはちょっと前で言うと,、えー、とビストリウスかあ、違う。あれは、えー、ストリウスは、アマトビの選手か
0: そ。それは、あれですまた
1: 。あの、パラリンピックとオリンピックの話で
0: 。ああ、なるほ
1: ど。今までだと、こう。今までのまあ価値観的にはオリンピックに出てる選手の方がパラリンピックの選手よりもこう良い成績を残せるっていうまあなんとなくの感覚があったんですけど最近やっぱこうパラリンピックの選手の例えばまあ陸上競技であればやっぱり義足とかが進歩しててで生身の人間よりも速くなったり速く走れるようになってる。で、そういった選手がオリンピックに出ようとすると、いや、あなたは健常者じゃないですと、障害者ですと、そういった線引きを勝手にされて出られないって。でもそもそもこう、100メートル走っていうフィールドは平等なんじゃないのっていう話なんですけど、オリンピックの定義からはやっぱり外れちゃうです、うんうん。っていうのがありますね。れちょっと、あの、ちょっとずれちゃいましたけど。オリンピック批判ってい,ういやいやでも
0: そこの線引きまあそう確かに考えてみたらオリンピックとパラリンピックってまあ分かれていて、はい、で僕今このそ,なんかそこのねこう分け方というかまあじゃあそうですねだから、まあ、スポーツって。なんだろうみたいなことにもなってくるけどなんかそれでじゃあ義足はだめみたいなことになってくると、はい、じゃあ今度はじゃあそのシューズがどんどん改良されていくっていうのはこれどうなのみたいな例えばマラソンだとそのシューズあのー、がどんどん良くなっていってなんか世界記録がどんどん出てるみたいなことも。はいあったと思うんですけどす、ね、じゃ生身の体ってことで言うんだったらじゃそれは OK なのとかも
1: ありますもんね。ありますあります。シューズとかあとちょっと前だと水泳の水着とか、うん、レーザーレーサー,かあ,ーありましたね。あの
0: あ,あ懐かしい。<笑>ありましたねレーザーレーサー
1: 。やっぱそこの線引き道具と技術って本質的に違うのかっていう話は
0: あります。よね、うん
1: その辺はもうなんか僕見たやつだと払っちゃえばいいと思うんですけどね、はいはい、僕見たやつだとどうぞ
0: どうぞ。うんあのいや今、僕、ちょっとググった記事で、えー、っと、オスカー・ピストリウス選手ですか
1: 、はいはいはい、ピストリウス選手が、飛び
0: 、はい
1: 、ですよ、ね
0: 、えー、っと、僕見たやつだと、なんか1600メートルに義足で出場したって書いてあるんですけど、
1: 合っ
0: てます、合ってます。合ってます。で、合ってますはい、でなんか、えっ、ー、とで、その選手が、えっ、ー、と、これオリン、ロンドンか、ロンドンオリンピックに、んロンドン五輪の、あ、だからパラ,パラリンピックにの、んあ違うかあと、ロンドンの、えっ、ー、と、陸上、オリンピックの1600に義足で出場したですよね、これ。で、その後のパラリンピック陸上の200メートルの決勝出たんだけど、はい、えっと、まあ、直前でアラン・オリベイラ選手に追い抜かれるという結果に終わって、うんうん、で、その、まあ、結果以上に注目を集めたのが、えっと、試合後の,そのピストルス選手の発言で、優勝したオリベイラの、まあ、義足が長すぎると批判して、はい、で、まあ、それがね、あのーまあ、この現行のルールが、まあ、それでいいのかみたいなっていうのがまあ,あったっていうふうに、うんうんあのまあ、僕が見たやつだとあるんですけど、はい、だこれはまあその、まあ、パラリンピックの中でのまあさらにまあ細かいこうルール分けみたいなことになってきますけど、はい、だからまあ根本としてはまあ、そのじゃあアスリートの身体性みたいなのを考えたときにじゃどこまでをその体と数えるのか、うん、でどこまでをオリンピックとして許容していくのかみたいなところはありそうですねそうそうです考え方として、うん、はあちなみに今年はオリンピックやるんですか
1: いやー、一応。まあ、どうにかやるんじゃないですかね
0: 。なんか、なんか外国人、観、観光客の、なんか。あの。誘致というか、その。それはもう入れないみたいな、記事はさっき、見ましたけど。
1: あ、僕もそれ見た、と思います。なんで、見ました。どうにかしてやるんじゃないですか。うん、<笑>もう
0: 、最低限<笑>、まあ。そうっすよね。
1: 練習読んで、うん、で多分まあ聖火リレーは中止かもしくはまあ短くするとかでやってどうにかっていう流れだと思いますよ。う
0: ん、なるほどなんかこうなってくると、まあ、今回はもう、まあ、今年まあこのオリン東京オリンピックでいうといろいろちょっといろんなことがありすぎたんでちょっといろんなまあ視点が混じっちゃうと思うんですけど、たま次回以降やるってなったときに、なんかこのパンデミックとかを鑑みながら、はい、そのリスクも見ながらやっていくってなったときに、なんか、もうなんか大々的に、なんかもう今もう毎、毎大会ごとにこう、新しくスタジアム作ってみたいな状況じゃないですか。はい。め,めっちゃでかいの。なんかやっぱそれをやるリスク、なんかもうめちゃめちゃ高くなってしまっていますよね、この状況だと
1: 。そうですね。少なくとも次回以降はその、うん、オリンピック IOC との契約として、パンデミックが起こった場合は、の場合にどちらがリスクを負うのかみたいなのは、に入るんでしょう、ね
0: 、まあ、そこは絶対出てきますね、すね確かに。
1: 今回はそれががないから結局なんかどっちがやめるとも言いにくい状況になっちゃってて
0: そうですよねそこは間違いなくあってただなんか僕がそのねオリンピックですごい、まあ、好きだったのが、はい、あのまあまあ一つは僕はなんだろう本当にまあ一ファンというなんだろうなただのスポーツファンとして見てたんですよこのいろいろ知る前は、はい、オリンピックを。で、まあ、最初の、まあ、物心ついて、まあ、2000年あんま覚えてないんで、多分9ちゃんぐらいしか覚えてなくて、で、で多分ちゃんと見たのが2004年の,あのアテネだったんですけど、はい、なんか本当いろんなスポーツをやっぱ見れる祭典になるわけじゃないですか、オリンピックって。はい、で、なんか、まあ覚えてるの柔道とか、あとアーチェリーとか、なんか、その今まであんまりテレビで見ることの、まあ、あと体操とか、か見ることのなかった、こう、スポーツを、しかもすごいレベルの高いものを見れるっていうので、あとあの、冬季オリンピックのカーリングとかもそうですけど、なんかそれをやっぱ知れる楽しさって、あると思うんですよね、オリンピックに。あると思います。うん。で、さらになんか、あの、やっぱこの国際的な大会っていうのも、国際的な大会でなんかまあ4年に一度ですごい、まあもったいぶって、なんかやってるっていうので、こう、まあお祭り感はやっぱ出るじゃないですか。はい。で、それでなんか、で僕がその2016年のオリンピックってあれってリオでしたっけリオですね。あ、それでなんかそのリオの時に僕、あの、ちょうどスペインでなんかまあ語学留学してて、はいはいはい。で、いろんな国の人いたんですよね。なんかオランダ人もいれば、うん、まあスペイン人もいるし、なんかトルコからの人もいるし、まあ南米からの人もいるみたいな。なんかそういうところにいて、で、そうするとなんか一緒に試合を見てても、今まではなんか日本からの目線でしか見てなかったけど、はい。なんかこの国の選手、まずなんか日本だとあんまり放送されてない、スポーツがなんかやってたりするんですよ。なんか乗馬とか。はい。なんか馬に乗ってこう、まあ障害物をこうどんどんこう、なんか飛んでいってタイムを競うみたいなのを、なんか俺、まあ見,見たことなくてそ、その日本にいった時は。はい、で、あなんか、あ、この国はこの乗馬強いんだな、みたいな。なんか、あとこの国はなんか水球めっちゃ強いんだとか、なんかその、なんか他の国、その,このつながりというかそこをなんかこう結構身近に感じる機会にあのなるなっていうふうには思っていたんですよね思ってて、はい、でやっぱそこにこう隣にその,その国の人がいたらさらにそこでいろいろ話ができるんでうんもうどんどん理解が広まるしどんどんなんかいろんな国が、ま、なんか身近に感じてこう。もう本当、まあ、いわゆるこう、まあ、グローバライゼーションに、まあ、つながっていくなっていうのは、思ってはいたんですよね、その考え方というか、はい、なんか。で、それはすごい、あの、それ自体はすごいいいことだなっていうふうに思っていたんですけど、はい、なんか、それをじゃ実際にやるときに、なんか、ちょっと一回一回、こう、費用とか、なんかいろんなもの負担がちょっとお大きいのは、まあ、かなり、まあ、問題だなっていうのがあって、うん
2: 、
0: なんかそこがなければなんかまあだからそれがない中でまだお金があんまり動かない中でなんか同じような魅力をキープするのが、まあ、もしかしたら難しいのかもしれないんですけど。はいただ、やっぱりその、まあ、だから他のスポーツを知ることができるっていうのとなんか国を越えたなんかつながりをあの見つけることができるっていう意味では、まあ、オリンピックだけじゃなくてワールドカップもそうですけどなんかこの国際大会みたいなのは、まあ、本当はやっぱあった方がいいと思うんですよね、はいうんうん、この世界に100何十カ国も国がある以上は。ただまあ、このね、あのー、コロナとかで、なんか国同士の、国の間を移動する、その流動線みたいなのが落ちてしまったときに、でまあ、東京オリンピックもなんか外国からお客さん読めないってなったときに、なんかじゃあこの形でやっていくのってどうなのっていうのは、ありますよね。で、なんかやる側もモチベーションとして、あまり、なんか、こう、改正するモチベーションも、そこまで出てくるのかなって思ったりもしますし、私、うんうん、ちょっとしゃべりすぎちゃいましたけど、けどね、あの思った,りしました
1: そうですね、僕もなんかオリンピックっていうその形式自体、そのいろんな国が一度に会して、かついろんなスポーツが見れるっていうこと自体は僕も好きで、なんかそれで、うん、やっぱ、何ですかね、視野が広がる部分。まあ間違いなくとあると思うし、それ自体すごく価値のあるものだと思ってるので、まあオリンピック自体はあってほしいなとは思っていますで。ただまあやっぱそれを実現する上で、まあ郷さんも言ってた通り、コストとか、あのー、ちょっと失うものがやっぱ目立ってきてるのが最近なのかなと。思っていて、そこで、うん、かつきっとそれで、なんですかね、失ってる人と得てる人ってのが、バラバラなんですよね。てか,から別々なんですよね、きっと。だから、うん、なんかたまに出るその分断、オリンピックで分断がとかいう話もちょこちょこありますけど、そういったところの問題点と向き合わないと、まあ、続けることが難しいんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、オリンピック批判自体は、僕自体はオリンピックやってほしいんで、あの、批判でやめてはほしくないんですけど、まあでも、とはいえ、批判も、なんですかね、まあ的を射ている部分もあるので、そこはうまく取り入れながら変わっていってほしいなとは思ってますが、まあ、難しいんですかね、やっぱ、ちょっと、組織として巨大化しすぎちゃってると思うんで
2: 、
1: なかなか難しいと思います。いつかきっとあれなんじゃないですか
0: だろオリンピックに対して、別なオリンピックを誰か立ち上げるんじゃな
1: いですかより健全な
0: オリンピックをな。んか別組織がね、なんかできそうなというか、うん、<笑>なんかそんな感じですよね。なんかまあ、このい今の体制というか今の感じで多分続けるのって難しいんだろうなってちょっと思ったりとかはしますね。難しいと思います。うん。さっき分断って話してたんですけど、ちょっとそこにもうちょっと詳しく聞いてもいいですか
1: あのその、まあ,あの。はい。うん。そうですね分断何がいいかな例えば
0: 、まあ、利益を得る側とその失う側っていうところで、まあ、そこのせめぎ合いというか
1: そうですねそれは一つありますねのやっぱ経済的価値を得る人と得れない人っていうのが。やっぱり分かれていくところにオリンピックも一つ関わってくると思うのでそこはあるなと思っているのと別の観点で言うと例えばうあでもさっき言ったようにやっぱオリンピックの掲げる平等に対してこう入れない人っていうのが完全にこう追い出されちゃうので。うん今までだとき、もう、まあ今までもきっとそうじゃなかったんだと思うんですけど、こう、オリンピックが、こう、なんですかね、取り込めるというか、包括できる人の数が、多分昔はきっと、なんですかね、もっと、なんだろうな、半分以上とか、それぐらい、を,を取り込めてたんだけど、まあ、多分最近だときっとやっぱ多様化人々が多様化していってそういった人たちに対して、うんうん、オリンピックの掲げる平等だとやっぱ賛同できないとかそそもそも私はそこに入らないっていう人がやっぱ増えてきてるのかなっていうのは感覚的ではありますけど感じますね
0: 。なるほど
1: だろうな経済的な部分と平等っていうところと、うん、あとなんかすごい概念的になっちゃいますけど、平和って何ぞやみたいな、こういった状況になったときに、例えば、うん、だからそれこそ今、新型コロナがある中でも、どうにかオリンピックをやることが、本当にそのオリンピックの掲げる平和に沿ってるのかみたいな、そういったところで。やっぱこう、今までオリンピックの理念ってのは割といいものだと受け取られてきましたけど、そこに疑問を持ち始める人が増えてる気はしますね。でもまあ今,回うん、今回の件で結構いるんじゃないですかそんなオリンピックってやんなきゃいけないの
0: ってそういう人は多いんだうそうですね。まあ、なんかもう日本でも散々取り上げられてるじゃないですか、なんか、まあ、そこまで大きな全体像が見えてないにしても例えば、なんかスタジアム東京、えー、と国立競技場のなんかなんんかかいざこざだったりとか,、はい、なんかそこのぐだぐだな感じだったりとか、うん、がまあちょっと僕は一番パッと浮かぶしあとなんか東京で開催する。マラソンかなんかをなんか北海道でやるみたいな話でしたっけ
1: 明日札幌でやる
0: と開催札幌でやるとか、ね、開催時間とかもそうだし、まあ、そもそも、あのーまあこのまあ、夏季オリンピックこの7月の、まあ、クソ暑い、まあ、ほぼ、まあ、なんか熱帯みたいに、まあ、温帯亜、まあ、熱帯に近い、まあ、今の東京で7月とかこの真夏に。4月8月とかに、まあ、やんのどうなのっていう、なんかそこも、まああったじゃないですか、こう健康的に。はい。で、今なんか、まあ、例えば甲子園で、なんか真夏暑い中、なんか毎日毎日甲子園球児に野球炎天下の中やらしてんのどうなのってなってる中で、こうオリンピックは、オリンピックもなんかそこに、まあ行こうとしてるみたいな。なんかそこのこう、なんだろうな。なんかまあ、舞台をこう世界にしたとしても、なんかそこは変えらんないんだろう。変えられてないみたいなのも、まああるし、うん。まあサッカーで言うと、来年カタールワールドカップあるけど、じゃあそこはどうなんだろうみたいなのもちょっと。まあそこも、なんか、まあカタールこそ、あれって、何月ににややるるとかっって夏にやるんでしたっけい
1: やいうんと、
0: 冬になったんでしたっけ
1: 冬になる、ならないがあったな、あ,るあって、実際どうなったかわかんないです、よ
0: 。ありましたよね
1: 。もともとは,い、元々はあの夏の予定ですよあ、6月、変わらず
0: 。まあ、確かにね、このカタールでやるっていうことのまあ意義は、まあ、あ本当は11月から12月になってますね。だから、まあ、本当はカタールほど暑くないにしてもでもまあ日中のもう暑さなんて、まあ、ある程度行ったらもうまあ同じじゃないですか、うんはい、もう東京のあの夏の暑さで2時間とか3時間かけて走ったらもう、まあ、いくら対策しててもおかしくなるし。はい厳しいですねでそれ、うん。それがやっぱスポーツとして、なんかスポーツの一番トップがあれにな、それ、それを許してしまうというか、それが OK とか、その中で頑張ってることがいいってなってしまうと、多分その教育年代とか、なんかい、そこを、まあ、小学生、中学生、高校生とか、なんかそこのなんか、指導のところであこれ OK だよねって、まあ、なってしまうじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はいうん、だってオリンピックであんだけ熱い中や,やって優勝すしてるんだからお前らもいけるっしょみたいな感じのことがまあ極端な話、まあ、あると思うしなんか僕が見てきた中だと。この経験でいうとまあなんか想像に耐えやすいというかなんか全然あるかなと思っていて、はいうん、だからまあそういう意味だとやっぱこの、まあ、上のねこの主催する側の人がなんかちゃんとこうなできるだけこう他とのしがらみなくまあ、そのオリンピック憲章の中にちょっとどんな言葉があるかまあ僕、知らないですけど、ぶっちゃけ、まあ、そこで例えばこう選、まあ、平和とかこう選手どうこう、選手ファーストとかまあ分かんないですけど、なんかそ,のそういう言葉があるんだとしたら、やっぱそこを体現できる組織じゃないとまあダメだ、だめだよなというふうには思いますね。うんそううん、たま、オリンピック好きなんだけどな。ワクワクしますよね、うん。なんか、ワクワクしますね。なんか、いろんなスポーツ見れるし。僕、あの、カーリングとかオリンピックなかったら見てないですけど、もう、毎年、毎回ちゃんと、結構、なんか見ちゃうんですよね、あれ
1: 。わかります。あの、カーリングほどこう、ルール知らないのに見ちゃう競技ってないと思うんですよね。本当そうっすよね、うん。まあ、やっぱその、ルール知らない前提で解説とか実況してくれるんで見やすいっていうのもあると思うんですけど、あれは見ちゃいます
0: ね。うん、うん。確かにな。なんかサッカーってある程度やっぱり、こう、競技人口多いから、はい。なんかもうある程度、こう、もう、知ってるのが前提だったりとか、うん、ちょっと専門用語が出てきたりとかしますけど、はい、まあ、確かにカーリングは、そこの説明がすごい丁寧ですよね
1: 。そうですね。で見やすいっていうのもあるし。多分、解説しやすいんですよね、と
0: あの見た目の
1: 、ぱ、う、っ、ん、と見で基本的にその状況が分かるじゃないですか、カーリングって。うんうんまあ、上からの図で石がこうなってて、あ今、どっちの方が有りそうだなってのなんとなく感覚的に起こるじゃないですか。だから、状況の説明がいらないんだろうなって。うん、その分、選手の考えてる頭の中にこう説明を集中できる。サッカーとかだと、まずそもそも今何、どこに誰がいてみたいな、そういう状況説明から、で実際、じゃあこれってどういう意図なのかなみたいな。うん話になるんで、その辺がなんがや,やりにくいんだろうなとは思いますね
0: 確かに、まあ、めちゃめちゃダイナミックですもんね、サッカーは。解説してる間に次のフェーズ、動くし。そうそうそうで、まあ、カーリング側はいわばもう物理ですもんね、うん、あそうそうそうだからこうかなり論理的に説明できるし、はいうん、そこは確かに違いとしてありますね。
1: でもあれやっぱ面白いっすね。オリンピックその辺はやっぱいいっすね。見ちゃいますよね。見ちゃいます、見ちゃいます。なんかアーチェリーとかも見ちゃうんですよね
0: 。あ、ごめんなさい。ななんですか
1: アーチェリーとかも
0: 、ああ。分かりやすくて。そうっすね。<笑>なんかそう、ドイツ、なんか複合競技とかもあるじゃないですか。
1: はいはい。近代五種とかそういうや
0: つですか,
1: かではなくて
0: 。あ、ごめんなさい
1: 。近代五種とかってことですかじゃなくて
0: 。ああ、なんですかね。なんか、なんか僕見たやつだと、なんか、ドイツでテレビつけると、なんか、たまにやってるんですよ。その、なんか、冬季大会みたいなのが。はいはいはい。でなんか、この間もなんか、国際大会かなんかやってたらしくて、でなんか、そこで見てたのは、なんか、こう、スキーで、長距離スキーみたいなのあるじゃないですか。長距離でなんかこう平らなところずっとこうスキーでストック使いながらクロカンクロスカントリーでどんどん進んでいってでなんか途中でなんか射,撃射撃ポイントみたいなのがあってそこでなんかアーチリーかなん
1: かス
0: ナイパーみたいなので的を狙ってみたいなでそれ終わったらどなんかまたクロスカントリーで行ってみたいな。はいなんか、あれとか、うん、もうなんかこうあ、こんなスポーツあったんだなと思って、うん、で、まあ、いろんなスキルがこう必要になってくるじゃないですか。はい、で僕見,僕見したらなんかもう的全部ど真ん中に当ててて、なんかもうどの選手も、はい、もうめちゃめちゃスキル高いんですよ。うん、で、それ、まあ、単純になんかそういうやっぱレベルの高いのを見れるっていうのは、まあいいことだなと、は思いながらもだからまあ,そまあそこはやっぱ楽しいんですよね
1: 。楽しいですね
0: 。ただなんかまあ多分、うん、そのアマチュアリズムちょっと戻るとうんなんかうんまあそうですねまあまあプロはプロであっていい,い,いと全然思うんですけど。うんねた多分なんかやっぱりその、ま、さっきも言ったようにそのプレイヤーのなんかメンタル的なケアっていうのがあるじゃないですかはいで多分そこはなんか多分アマチュアリズムとかとはなんかまた別の次元にもしかしたらあるのかもしれないなと思ったり、まあ、それが何なのかはちょっと分かんないんですけど、はい、多分なんかそのプロ化の弊害として、なんかその競争が高まって、みたいなのが、まあ、あって。でもなんかそれを、こう、その構造をなんかやめさせるには、なんかこうそ、その構造からなんかめ選手のメンタルを守るには、まあプロをやめる、プロ化をやめたりとか、その規模を縮小するっていうことじゃなくて、なんか、またなんか違う組織、仕組みをなんか作ってあげることで、まあ、それこそだから VAR で選手あの審判を守るとかあとまあそのアメフトでなんかルール改変することによって、まあ、脳震盪のリスクを減らそうとしているとか、まあ、そういうのに近いですけどなんかまた違うところで、まあ、そこにはテク,ロテクノロジーが入ってきたりするのかもしれないけどそういう違う。こう仕組みを作ることで、まあ、守っていけるのかなっていうふうに今ちょっと思いましたね
1: 。
0: と、う、あ、ん、ちょっとなんか僕がずっと喋っちゃってて、うん、あいで、まあ、せっかくなんでまあ開催されるとなったら、まあ、僕はもう全力でまあドイツからですけど楽しもうかなと思ってますけどオリンピックはああ確
1: かにそっかちょっと時差ありますね
0: そうですね<笑>そこがねちょっとそうん、ですね、うんさすがに今年は帰れなそうなんでそうですよねまあ帰れは
1: してもその後またドイツに戻れないとかが起こりそうですしね
0: そうですねうん、うん、そうそこなんですよ。
1: 多分帰るだけなら全然できますよね、今ね
0: 。あそうですね。なんか今、そんな感じにはなってるみたいで。
1: はい。日本人であれば、日本人であって、外国籍の方でもあの、労働ビザを持ってるかとか、そういった条件で帰れるはず
0: ん、ね。うん、うん。それでなんか、んかビザの発行が、なんか長期滞在ビザみ,みたいなのもらうんですけど、こっちで,こっちでなんか手続きして。そう3か月以上いる場合ははいでそれなんか本当は本当はついて3か月以内に、はいまあ、もらいたいじゃないですかはい3か月以上いる人用のビザなんで、うん、でもなんかいまだにもらえてなくてえ<笑>でなん,かなんか次の手続きがなんか今度なんか生体認証みたいなその多分指紋とかを登録するらしいんですけどはいそれがなんか4月の終わりとか言われて、じゃあ、もらえんの、<笑>もらえんのいつなんのみたいな感じで、ちょっと今、あの臨時のビザをもらえるような、ちょっとてなんか申請みたいな、とりあえず問い合わせを今してる感じです
1: おなかなかイレギュラーな対応になってますね
0: そうなんですよ、こうコロナでいろんなね、こうその辺とか、なんか今、学生証もいまだにもらえてないし。えなんかちょっといろいろ遅れてはいるんですけど
1: うか今まだじゃあもう大学には入れないんですか
0: そうですね大学でのあどうなんだろう僕はもともと作業場所が大学じゃなくてその研究機関なんで、はい、あなんで多分ね僕が大学行くことはほぼほぼそもそもないんですけど多分生徒とかもまあ今リモートだと思います
2: ううんうん、うん
0: で、ルームメイトも今、そうですね、えっと、2人除いて、あ、3人か、でも3人のうち1人はなんかお医者さんなんで、はい、それ除くと、うん、えっと、あと2人が仕事、なんか通わなきゃいけない状況で、あと3人は今、リモートで家からやってるっていう感じですね
2: 。
0: <笑>だなんかその、通わなきゃいけない人がなんか結構その会社がなんかもうなんかボスのワンマン経営的な感じらしくてなんかコロナは存在しないみたいな,なんかそういうことを言う人らしくてもうなんかオフィスでなんかみんな,なんかそのボスとか,なんかマスクしてないしもう早く仕事辞めたいってずっと言ってますけどねだドイツもそんなとこあるんだなと思ってちょっとびっくりしまし
1: たい,いますよねまあ日本でも多分似たような事例はあると思いますようん、公には聞かないですけど、やっぱり、なんですかね、テレワークなんて、そ,う、うん、そんなの言語道断だみたいな、うん、そういうスタイルの会社は
0: 聞きますよね。まあ、あのテレワークとね、そうじゃないので、こうまあ、作業に効率が変わることはまあ確かだと思うんですけど、はい、それでいうと、六さんは今、仕事、は今完全に、テレ、あとすみません、完全にじゃない
1: か。週4テレワークの週1出社ですね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。あれっすね、たぶなんか前回取った時も、そんな感じだったかなか
1: ああ、多分ん、前回の時はどうだろう。まだか。その前回のとは出社してた気がしますね。
0: 今のこの対応も
1: 緊急事態宣言があってリモートの回数が増えてるって感じなので,あそうなんです、ね、宣言を開けたらもう
0: ちょっと出社するんだと思いますどうですかなんかやっぱその辺はなんだろうリモートにしての変化というか。あなんか、やっぱありきたりですけど、運動しなくなって、こう、肩
1: こり腰痛がひどくなるってのは、まあ、ありますよね
0: 。うん、確かに。本当に座る時間がめちゃめちゃ増えますもんね。増えますね。ずっと座っちゃってるんで。うん
1: 、っていうのと、あとは今は、あの、ま、ちょっとテレワークとはずれちゃいますけど、緊急事態宣言のせいで、ご飯屋さんが8時以降空いてないっていう状況なので自炊せざるを得ないっていうのはちょっとあります、うん。例えば仕事がちょっと残業して7時とか8時ぐらいに終わっちゃうともう空いてないみたいになっちゃうんで。うん、うん
0: 。そこは困りますね。確かに、うん。そこは結構大きな問題ですね。そうあとアマチュアリズムで。まあ、リモートで、はい、あーいやそうですねアマチュアリズムでいうとちょ一旦なんか話ができてよかったなっていうので<笑>あのー、なんかいろいろそうですねまだこれで気になること出てきたのでまたその辺も調べながら一回こう言葉にするのは結構いい。なんかいいですね
1: 毎回言ってますけど、うん
0: 、毎回言ってる気がします,しますけど
1: 。はい、そうですなんかけてる
0: そうで単純になんかいろんなスポーツの選手がどういう気持ちでなんか思いでこうそのスポーツをやってるのかっていうのは。なんかまた一段とこう気になりましたねなんかまあオール・ワ・ナッシングとかでこう選手のドキュメンタリーとかで裏側撮ってたりするじゃないですか、はい、そこでなんかみんなどういうモチベーションとかどんな家族がいてなんかプ,レーをプロとしてプレーしてるのかっていうのもそうですし、うん、あとなんかネットリックスでなんかラスト・ユーっていうのがあってそのドキュメンタリーがあって、はい、それはなんか大学のカレッジフットボールのアメリカのアメフトの,あのアメフトでなんかもうそ,そこでのなんか最後の1年をなんか追っただから4年生とかその,その人のそういう選手をなんか追ったドキュメンタリーなんですけど、はいはいはい、なんかもう子供が大学生でありながら子供がいてなんか奥さんと子供を養いながらなんかアメフトをやっている選手とか、うん、あと家がなくてなんか親はなんかまたアメリカの違うところに住んでいてで自分はあのー、親にはそのなんか友達の家に住,ん住ましてもらってるって嘘をつきながらその車であの自分の持ってる車の中を宿,宿としてなんか生活をしながらアメフトをしている選手とか,、うんうんうん、なんかそういうなんかいろんな環境でスポーツやってる人いるなっていうのはなんか結構最近思わされることがあってはいはいはいなんかそうですねその辺もやっぱりなんか面白いところだしちょっとどんどん増し知っていければいいなっていうふうに思いました
1: 確かにそうっすねプロって聞いてすごい華やかな面ばっかり思っちゃいますけどやっぱりお金もらえてないプロもいっぱいいますからねうんそういんうん、やった時にじゃあプロってなんだよってなりますけど
0: そう,ですね、そう、ですねその話もね、やっぱり、うん、なんか、日本だとやっぱ、高校、部活だとやっぱバスケが人気で、はいで、まあ、今、B リーグ出てありますけど、なんかちょっと前までは、なんかでも、まあ、プロでできるところって、なんかなかったりするんで、やっぱこう高校、大学で、こう、ピーク来ちゃうとか。はいで、ラグビーもあのな、まあ、僕らの親世代だからまあ、えっと、30年ぐらい前とかはあの、まあ、大学ラグビーがすごい人気で、まあ、国立が埋まるぐらい人気だった、うん、でもまあ一方でプロのラグビーってなくて、うん、みたいなことがあってじゃこのプロとしてこのお金をなんだろうな今この。だからアマチュアリズムとしてはみんないろんな人がスポーツできるような環境を作るっていうのは大事な一方で、はい、じゃあこのプロとしてやっていきたいお金をそこで食べれるようにしていきたいっていう人たちが、はい、なんかそのそれをね叶えるような叶えることができる環境をなんか作るっていうのもまあ大事かなっていうふうに思っていて、まあなんかこれもしかしたら僕がこの、この1時間半で言ってたことと、まあ矛盾する点が出てきてるのかもしれないですけど、はい、だからでもそこはね、なんか環境を作るのは、なんか、うん、大事かなと思うんですけど、なんかそこのお金の、なんか流れとかを、うん、そのどっから、どっかから支援を受けないような形で、なんか作るっていうのは、なんか、まあ、でき本当にできるのかなってちょっと思ったりはしますね
1: 。うんうん、あそれで言うと、僕もなんかとずっと調べなきゃなと思って放置しちゃってるのが、日本のサッカーのプロ化ってところは、ちゃんと調べなきゃなと思っていて
0: 、はいという、どういう流れでっていうところですか
1: あの、うんもともと実業団があってプロじゃないですか。うん,うん、うん。その企業の実業団っていうのがあって、まあその実際海外で言うとそこに何が、その日本でいう企業の実業団にあたるものが何かとかちょっとまだわかんないんですけど、さっきの日本だとプロの一個手前にこう実業団っていう形があって、そこもある意味その、まあ一部会社員として働きながら一部、スポーツ選手として生活するっていう、まあ、プロに近い生活があって、うんうん、まずそもそも実業団ってどういうものだったのかっていうところと、じゃあそこからプロになることで、何がどう変わっていったのかっていうところは押さえておきたいなって思っていて、でそこから、多分今後、この日本のプロサッカーっていうのが、どういう発展をしそうなのかなっていうのがまあなんか見えてくるのかなって。ちょっっと思ってますなるほどなるほどやっぱ今のプロってだけを見ちゃうとなんですかねこう<咳>未来を想像するのはちょっと難しい気がしていてなのでこれまでどういう道のりを歩んできたのかっていうところを一回押さえたいなと思ってますね。でそれで言うとちょうど今年女子サッカーはこうプロリーグまあ、あれも、なんかどう、今までとどう違うのかってのちゃんと分かってないんですけど
0: 。あ、なんかそうですね、できるみたいですよね。WE リーグができるので、あれが
1: 、どういう経緯で生まれたのかっていうのは、ちょっと気になっててで、まあ、今日このアマチュアリズムとプロフェッショナルっていうところを話したところともやっぱつながる部分はあると思っていて。うん、う,んうん。なので、やっぱ今日の話を受けて、調べなきゃなと思
0: ってます。そうですね。ちょっとこの話は、なんかまた似たような話を、なんかできればなっていうふうにちょっと思ってます。うん、なんか
1: 。そうですね
0: 。うん。あれ,あれですね。その、えっと、あれなんていうんですか ?WE リーグでいいんですか
1: ?WE リーグでいいんけど -E、正確な言い方
0: がかあれもあれもできるし
1: そうそうっす<笑>うん WE リーグでやってます
0: ねそれでなんかそうなんかそうあの一応いろいろ調べてきたメモをなんか今更見返したら武田千代三郎っていう人が1922年になんかアスレチックっていうなんか機関誌なんか体,体育協会の、まあ、なんかマガジンみたいなので発表した論考になんかアマチュアリズムっていうのがあって。はいで、結構、そこからなんか日本はそのアンパチュアリズムっていう概念がなんか広まったというか、そこは結構起点になってるみたいなことを書いてあるんですけど、うんうんうん、その、まあ今日話したところとちょっと外れるかもしれないんですけど、まあ日本だとやっぱこう柔道とかなんか、なんかこう競技道的なこの概念があるじゃないですか。はいで、そこでは、なんか、例えば、勝った時に、あと剣道とかでは、なんか勝った時にガッツポーズをしてはいけないとか、なんかまた違う、こう、論理というか違うルールがありますよね。はい
1: 。ありますありま
0: す。で、なんかそこの違いとか、で、多分そこって結構ルーツ、なんか日本人のスポーツに対する考え方。もしかしたらもうスポーツとそういう、こう、なんか銅なんかこう、なんちゃら道っていうのはまた別物なのかもしれないんですけど、はい、なんかそこのこう考え方で考え方がまたこう変わなんかこう日本のスポーツに対する見方をこう変えているものなんじゃないかなっていう,うにちょっと今、らながら思いましたね
1: いやー、そこはね、面白いと思いますよ。多分そこにあの日本の体育っていう概念とかも絡んでくる話で
2: 。ああ、
1: うん、うん。だから、日本がどうスポーツ、まあ、近代スポーツっていうのを取り入れて、で、どう実践してきたのかっていうのを見ていく上で、やっぱアマチュアとか競技道っていうのも関係してくる話で。うん、うん。いや、その辺は楽しいと思います、ホールと。
0: いや、そうですよね。いや、これ多分、結構なんか僕が持ってる今の常識だと、またなんか違う考え方も出てきそうな気がしてて、はい、これはち、ちょっと、そうですね、見る。でもこれ、ど、どこで調べたらいいんだろうなってちょっとあるんですけど、ちょっと思いましたね。で、なんか、僕が、あの、これね、ウィキペディア情報なんですけど、ウィキペディアでアマチュアリズムって調べた時に多分出てきたやつなんですけど、はいはいはい。なんか、そこだと、うんと、その武田さんっていう人が、まあ、1900年に、900年代に確立した、まあ、その競技度っていう概念と、あと、ま、920年代の、ま、アマチュアリズムっていう概念があって、で、まあ、どちらも、そのスポーツと金銭の結びつきを、ま、善としないっていう、はい。えー、考え方。があって、で、ただその競技道、競技道っていう概念は、そのし、まあ、そのアマチュアリ、えっと、まあ、プロスポーツとかで出てくる、その勝利至上主義っていうものを、こう、なんとか克服するっていうところに、こう、教育的な価値を、なんか見出していた。そこをこう、勝利至上主義に走らないように、こう、うまいこと付き合っていこうみたいな、多分、そういう、考え方だったのに対して、まあ、アマチュアリズムは、それを、こう、排除の対象に、排除していこうっていうふうに変化していったっていう、なんか、可能性が示唆されてるっていうふうに、まあ、書いてあって、なんか、そことかも多分考え方の違い。はい。なんか、まあ、うん、あの、柔道かなまあ、国旗とか、まあ、国旗心みたいな言われますけど、なんか、そこのとことかは関係してるのかなっていうふうに
1: 。なるほど
0: 。あの、うんう、ちょっと今思いましたね
1: 。勝利市場主義を乗り越える対象なのか。えー、まあ、そもそも。除外するっていうのか、どっちを取るかってことですよね、そこの違いは。うん
0: ,うん、うんそうかかこ。そう。だから、それと、まあ、どう付き合っていくのかみたいな。うん、ところで。うん、うん。いや、それはね、まあ、面白いなと。思いましたやっ
1: ぱその人、その人あれ今、柔道柔はい、柔道ですか、その人は。武田さんって
0: 、あ、あこの人ですか、武田さん。はい、武田さんは
1: っ、これ何の人
0: だえっ、ー、と、日本の、ええなんだろう
1: 。競技道、またよくわからない言葉はあります。
0: そうですね<笑>えー、なんか何かの競技っていうのは今パッと見て出てこないですけどす、ねまあ、なんか内務官僚とか教育者とか出てきますけどね
1: 、まあ、道まあ日本の道ってまたなんか深くて僕も全然分かってないんですけど、うん、なんかこうえっ、ー、と日本のスポーツの父って呼ばれてる、えっ、ー、と、あ、じゃあスポーツじゃないや、日本の体育の父か。はい。えー、その、加納さん、加納治五郎か。加納治五郎さんって人がいて
0: 、はい
1: 。その人が、こう、日本スポーツを開いたみたいな評価をされてる人なんですね。で、ライターってまあ実際どういうことかっていうとちょうどその、えー、1900年代の初頭にこう海外から来たこうスポーツっていう概念を日本に取り込んでこう実践していったみたいなそこの一番最初の人なんですけどやっぱその人って柔道出身の人で。だから、少なくとも初期の日本での,そのスポーツの広まりって、一旦その柔道の価値観を通していると思うんですよね
0: 。なるほど
1: 。なので、なんかこう、そこでね、きっと海外と日本のスポーツ感の違いであったり、多分そこからこう来るそのアマチュアリズムの考え方の違いみたいなところは、その辺にルーツがありそうだなとは思ってます。結局そのアマチュアリズムで、例えば、勝利主義をこう乗り越えるべきところなのか、それとも排除すべきところなのかってところは、の違いであったり、あとはそもそもそ、アマチュアリズムの持つ、金銭を目的としないっていう価値観が、多分日本にももともとあって、それってきっと柔道由来だったりするのかなとか。なるほど。なで、もともと持ってた価値観だから、結構こう、すんなり受け入れられた。するもあったんじゃないかなと思ってます。うんうんうん
0: 。そこのそうですね。この絡み合いは、うん、興味ありますね
1: 。いや、なかなか面白いと思いますよ
0: 。だからよくその、うん、日
1: 本の体育とスポーツは違うんだって。っていう話は見ますけど、うん、本当にそれちゃんと調べた人いいのってのは思ってます
0: そうなんですよなんかそうでそ僕がねそもそもこれを何でやろうかって思ったかっていうとなんかその日本のプロアスリートが、まあ、あまりお金を稼げないみたいなのを。うんまあ、てかそのスポーツ産業というかそのスプレイヤーにお金があんまり支払われる構造じゃないみたいなのをまあ見てでそこになんかアマチュアリズムが関係してみたいなのをなんかどっかで見たんですけど、うん、ちょっとそれを、ね、結局なんか原点がどこだったかわ、あのー、からないまま、まあ、でもちょっと話題としては面白そうだからちょっとこの話をしようと思ったんですけど、はい、多分なんかいろんなこうルーツとしてはいろんな,なんか体育だったりとか柔道とか。うんいろんなところ、あとまあの外国から来たラグビーとかサッカーとかいろんな野球とかがもう混ざって今のスポーツになっていると思うんで、なんかその、まあそれぞれのまあ絡み合いを見る、そどういうふうに混じり合っていったかを見るのも面白いし、あと、まあ、うん、一要素として、それぞれがどうやって生まれたのか、ってうかどうやって日本に来たのかっていうのみんなも多分面白いですよね。うんそうですね稼,げまあ、稼
1: げる稼げないはどうなんですかね。うんまあ、なんか稼げる稼げないで一つあるのはスポーツベッティングを許すかどうかっていうのが結構大きいと思っていてヨーロッパとか、まあ、多分南米もそうのはずだなで結構こう試合単位でかけるみたいなことが一般的でかつの動く金額が大きいと思うんですけど、うん、多分日本ってそこが。ちょっと少ない。もちろん、都とはありますけど、あれも割となんですかね、まあ、健全というか、国がやってますから、正確には、えっと、そうですね。六法か、独立行政法人ですけど。で、やっぱスポーツベッティングって、その稼げる反面、やっぱ若干悪い噂も聞いて、事実かどうか分かんないですけど、うん。そのまあ、やっぱですか、ね、八百長疑惑だったり、うんうん、そういう感じで、スポーツ自身を怪我しちゃう側面もあるので、そこって、やっぱ表裏一体だなって思いますね
0: 。うんなのでまあ、だからこそこ、清廉潔白にならなきゃいけないっていう部分は、うん、っていうその規定を作らなきゃいけないっていうのはありますよね。
1: だから稼げる稼げないは確かに重要なんですけど、うん、稼げないってのを一概にこうダメだって言っちゃうと、あんまりよろしくないのかなとは思ってます
0: 。なるほど。うん
1: 、あと多分稼げる稼げないでよくあるのが、うん、結局その、売り手がどれだけ強気でこう値段を釣り上げるかみたいな部分もあると思っていて、うん、アメリカスポーツとかそうなんですけど、うん、このでもスポーツコンテンツを持ってる人が結構強気で高値で売るんですよね。でそれって結局お金出す人に届けばいいやって価値観で別にいわゆる国営放送が全員にこう国民全員に映すし見せる必要はないと思っているから結構こうとにかく高い金額で見たい人に売るっていう考えだと思うんですけど一方で、やっぱりこう、国が主導でちゃんと国民にスポーツを見る権利をこう行使するための環境を整えるっていうことを考えると、やっぱりこう、あんまりスポーツコンテンツの値段っていうのが上がりにくくなってるのかなって思います。だから、確かに。うん、単に、こう、例えば、放映権料っていうので比べちゃうと、結構その、高いのがいいわけじゃないなとは思います。うんうん、高いことによる弊害っていろいろあると思うんで、ににそうです、うん
0: 。確かに日本でも、まあ、ダゾーン契約できないと J リーグ見れないっていうことになってるわけですもんね。あ、そうです。
1: 今、実質今そうなっちゃってるんで
0: 。うん。確かにな
1: 。なので、なんか安易にこう防衛権利を持ってあげればっていうのは危険だなと思って、ま
0: あ、でも、あれですねちょっと、まあ、もう2時間を迎えようとしてるんで,ちょ<笑>そうです、ね、今回は6歳はもう,ちょっともう11時超えちゃったんで,そうです、ねあのまあ、これぐらいにしようかなと思うんですけどただ、はい、これからスポーツがどういうふうになっていくのかっていうのを。うんいうのはまあ多分オリンピックでも考えても<笑>まあ今結構大きな転機、まあ、を迎えていると思うし、はい、あとなんかテクノロジーもなんかどんどん,なんかこう増えてきてでそこでなんか、まあ、スポーツの見られ方とか,なんか捉えられ方とかも変わっている。っていううのはまあ一個あると思うんですよね、はい、でそこでなんかちょっと、まあ、理論っぽいものができてきてなんかデータを使ってなんかこ,うこういう時はこうしたらほうがいいみたいな,なんかそのなんか式みたいのはなんかどんどんできていくのかなと思いつつ、はい、なんかその一方であのー、なんか僕最近古武,古武術のなんか動画をなんか<笑>、はい、なんか YouTube で見たんですけど
2: 。はい
0: あのー、なんか見たことありますなんか、あのー、なんかね、ナンバー歩きとか言ってこう歩き方。ああ日本、すごあれ僕も見たと思いますよ。見ましたなんか人間って基本的にこう右手前に出したら左手をこう、右手と左手を一緒に前に出してで、その逆やってみたいな、そういうふうに歩けって教わるけど、はい、もうそれってなんか実は効率悪い歩き方なんだよみたいなことを、ナンバー、で、ナンバー歩きはこ、こう、体の構造をうまく使って、はい、こう、重心とか、こう、ロスが少ない動きでやるし、あと、走り方とかも、地面を蹴って走るんじゃなくて、こう、なんか体重の、こう、体重の移動とか、重心の変化を使って、使うことで、こう、素早く走ることができるみたいなのがあったんですよね。はい、で、なんかでそこのなんか先生みたいなのを人がなんか言ってたのは、はい、なんかこれはなんかこう理論で理論でなんか示すことが難しくて、なんか自分の体でやっぱ体感的にこう実践していってなんか得なければいけないものみたいなことを言っていてって言ってるんですけどなんかでもじゃあ今でそれがね多分ね10年とか15年ぐらい前の動画なんですよねそれ言ってるのが。で今なんかどんどんこうやっぱ何でもデータになっていく何でもデータにされてしまうっていう,こう現実がある中でじゃああのー、でそれなんか古武術の人、本当すごくてなんか6体重60キロぐらいなんですけどなんか体重100キロ以上ある人をもう簡単にもう軽々と持ち上げたりとか、はい、でそれは本当体の使い方がすごくうまくできているからなんですけど、はい、じゃあそこら辺のメカニズムみたいなのをこう、まあ、今の、ね、こうテクノロジーでうまく解き明かすことができるのか。でスポーツの見方があの今まではなんかスポーツとまたその古武術とかまたちょっと別な入れ物に入っていたのがこのその間をこう,うまく接中するこう材料としてなんかテクノロジーみたいなのがまあ生きてくるのかなみたいなのはちょっと興味はありますしん,なんかそこに注目したなんか研究みたいなのとかは。まあ、まあできたら面白いなとは思いますけどね。まあ、僕の専門外ですけど、完璧に
1: 。そうなんですかね。データ分析とかってその辺に絡んでいくるんじゃないですか、今後
0: は。あ、そうですね。その、かそれなんか、どっちかというと、なんかデータをどうやって生成するかみたいな、こう、例えば画像認識使って、はい。うんその重心の移動をどう捉えるか。まあ、そうですね。まあ将来的には使えるかも。使えるかなっていう感じですね、うん。で、なんかその十何年以上前の動画なんですけど、なんかそこになんか中西さん、中西哲夫さんいて。はいはいはい。で、古武術でなんかもう古典版にされてたんですよ。<笑>はいはい、で、なんか結構今、その中西さん、でもなんか説明、を聞くとなんか例えばなんか大男を持ち上げるときとかも腕だけの力を使うようなこの手の組み方じゃなくて、はい、こうなんか手を反対側に返して持ってあげればこう腕じゃなくてこう背中を使ってこう体全体で上げることができるから,だから僕でも1 0 0キロぐらいの人上げることができるんですよみたいなことを言っていて。うんうんうんで、なんか結構、もう理にかなった説明になってるんですよね。一応本人は、まあ、習得するには、こう、体感的にやらなきゃいけないとは言っているけど。で、なんか中西さんの、その。なんかシュートの、なんか点のき、点を決めるため、なんかシュートを打つための。なんかコーチングの仕方。を、なんか、まあ、僕文字でしか見てないですけど、はい、なんかそれを見ると、かなり、なんか理詰めの。こう、論理的な説明に。なって,いて、うん、なんかそれとかのルーツはなんかもしかしたらこの古武術にあるんじゃないかなっていうのはちょっとあの
1: ありそうですねなんか中西さん一時期最近どうか分かるんないですけど、うん、あのパーソナルトレーナーをやり始めてからいろいろといろんな分野勉強されたみたいな話はあって多分その中で古武術もあるしあ、ね、ちょっとその体の使い方っていうところが割と詳しい方ですね一回、なんかの、あのー、スクールの動画見てましたけど、蹴り方とかを人間の構造上こうやってやった方がいいっていう話をしてて、なんかまねた覚えがあります
0: 。あ、本当ですか。な
1: んかシュートの時に軸足をシューインパクトのタイミングと同時に地面から離すといいっていうのを。見よ
0: う見まねで,でやってたけどん,、はいはいうん、んかちょっと詰まった感じで打つといいみたいなこと言ってませんでした
1: 、はい、体の近いところでこう
0: 、うん、足を動かしてっていう,そう,そうこの辺はあとあのそうですよねあとんかまあ風間さんの「あの止める蹴るの」のあのえー、っと足のなんだっけあの何て言うんだ母子球のところで止めなさいみたいな、はい、ボールは言ってますね、うん、でフロントラインの選手見ると本当ピタッてボール止まりますよね止まりますねなんかそれとかも、うん、それとかもすごいなと思ってやっぱりちゃんとこう,もうまあボールとそのボールを止める蹴るで言うと、本当、ま、そこだけ切り出したら、もう物理の世界じゃないですか。はい。起きてることとしては。うんうん、でそこはやっぱちゃんと理解できて、ちゃんとこう練習で、ま、思ったように体を動かせれば、なんかそういうことができるんだなっていうふうに思って、はい、だからまだ、まだまだその、なんか古武術とか、なんか違う分野からサッカーにこう、生かせることってまだまだありそうだなっていうふうに思いましたね。うんうん
1: い、ま、ろ、あ、ん,んなことがデータ化できる今だからこそ、こう、まあ、どうなんかな、古武術がそうかは分かんないですけど、なんか自分の身体性というか、自分の感覚を、と向き合うことで見えるものってのはちょっと重要にはなるのかなって思ってますし、あの、うんうん、あのポストスポーツの時代でも似たようなところは、書いてあったと思います
0: 。なるほど,なるほど。いや、ちょっと、あれですね、まあ。いくらでも話せてしまいますね。ですね<笑>やっぱスポーツはこう限りないんで
1: 。広げられますね、やっぱり。うん
0: 。じゃあ、また
1: 出演お願いしてもいいですかああ、もうぜひお願いします。また、喋りましょう。
0: はい。あの、楽しかったです、今回も。はい
1: 、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございまし
0: た。じゃあ、今回は、えっと、さんでした。はい。あのー、このボットキャストなんか、最近、お便りコーナーみたいなのもつけてて、はい。あの、あまり来ることないんですけど、<笑>まあ、なんか、波があって、なんか、たまにめっちゃ来て、たまに来なくなるって、みたいな。<笑>はいで。もしね、あの、この話聞いてて、クさん向けに、なんか質問がある人みたいな、いれば、あっそうだ、えっと、6さんのサカログ、えっと、村田さんとね学習でやってるやつも面白いんで、はい、あ,ありがとうございます。